0: Corriendo, mi querido Gastón.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Simón, creo que sí voy a prescindir de los audífonos. Nice. La neta. Quiero que la gente me vea mis pinches orejas horribles. Sí. <risa> mi misión. ¿Cómo, ¿Cómo? estás? Bien, ¿Todo bien. bien? Eh, ay, güey, hoy ha sido uno de esos días que ya no sé ni quién soy y apenas son las 5, 14 de la tarde. Así que. Atareado, andas. Pues estoy en un proceso de regresar a tener una rutina demandante y eso es algo que me encanta, güey. Pararme a las 4.40 de la mañana y lo puse hoy en Twitter, Super Mamador, güey. Que dije: son las 8 de la mañana y ya fui a correr 5 kilómetros. Oí el nuevo disco en Squeak, eh, platiqué con mi mamá, saqué al perro, hice desayunar, limpié la casa, lavé los platos. (ríe) y aquí estoy listo para escribir una canción y empecé a escribir una canción así que fue fue una mañana muy productiva güey eso antes de las 8 o eso antes de las 8 la ah, canción suena. la canción a las 8 ah, empecé a las 8. y leí 62 páginas del guión de Hereditary que es mi película favorita de terror del último lustro ah, y mi novia me regaló el guión así como una edición mamona de A24 para mi cumpleaños entonces no había tenido tiempo de leerlo y es eso es si, si de 5 de la mañana a 7 de la mañana consigo como acomodar mi día y hacer mis cosas y bañarme y estar al 100, puedo leer una hora y luego ya empiezo a trabajar.
0: O sea, a ti te funciona tener una rutina soy, bien establecida. Yo soy
1: el morning person más morning person que conozco. güey La neta es que y, y es algo raro, o sea, porque me doy cuenta que la mayoría de gente ni siquiera puede comer a, a fuerte temprano. Yo al revés. A sí. mí, si me sirves a las 7 y media de la mañana unos chilaquiles con pollo y huevo y una caguama, güey, puedo desayunarlo así que sí. Y no tengo un problema. Me o sea, encanta. ¿podrías
0: escribir en la mañana? Eres creativo. Escribo a las la 8 de la mañana
1: porque había, había un, un cómic que alguna vez le mandé a mi hermano. Mi hermano menor es, es este, ilustrador y escribe cómics. Nice. Y decía: Comics is a mean business. So. Tienes que... ¿Cómo era? Comics is a mean business, so you got a mean business. Así como, como los cómics son un negocio difícil, Rudo, así que ¿eh? tienes que significar negocio. O sea, tienes que hacer el negocio. Y obviamente el doble sentido en inglés de mean funciona sí, mejor. traducido pero, no. Pero, pero es eso. Es, es al final del día. Cada quien tiene un proceso creativo diferente y... Y ahí, o sea, yo no sirvo para escribir de noche. Mm. O sea, ya estoy cansado, ya estoy distraído, ya no tengo esta motivación. Y en ocasiones lo he hecho y de pronto salen unas sorpresas acá chingonas. Pero yo me doy cuenta que si toda la mañana me dedico a cuestiones administrativas, en la tarde yo estoy agotado y, y ya no funciona En cambio, si en la mañana güey que tengo esta creatividad, que tengo esta lucidez, eh, me siento a escribir... En la tarde puedo hacer cosas más mecánicas, más, mm, más burocráticas, este, burocráticas, ya. administrativas, etcétera. Y sin un problema.
0: Qué tanto puedes seguir esta rutina estricta de levantarte cuatro y media de la mañana cuando estás en gira?
1: Eh, los lunes, los lunes fallan. Sí, <risa> los... Claro.
0: Todo se hace de noche, no?
1: Sí, güey, porque justamente te rompe. Sí. Pero, pero fíjate, también es, es un arma, es un arma de doble filo porque cuando llevo una buena cantidad de tiempo haciéndolo, uh-huh. Y me duermo a las 2 de la mañana. Aún así me paro a las 5. Entonces no está bien ah, porque tengo un desgaste muy sí, cabrón. Sí, sí, o sí, sea, sí. lejos de que dijeras mi cuerpo necesita este descanso. Mi cuerpo ya trabaja en automático y es como fuck solo dormí tres horas. Y está la chingada. Y súmale a eso el factor alcohol, cocaína, fiesta dura y demás. Y te vas a la chingada. No es una Entonces, buena combinación. Hay, hay un, hay un skit <risas> en el disco que acabo de sacar que se llama Buenos Adultos, que, uh-huh. que se llama Lávate los dientes, que justamente... Hoy que puse ese tweet, todo el mundo me empezó a poner... Eso quiere decir que te lavaste los dientes, que te lavaste <risa> los dientes. Porque yo me di cuenta hace un par de años que... Mm. Mis hábitos previos a dormir dictan mucho de cómo va a empezar mi día. Uh-huh. O sea, yo me doy cuenta que... Si no me lavo los dientes antes de dormir... No acomodo mis cosas para pararme a correr. Y por más que me pare a las 5 de la mañana... Eh, no tengo como este, ya está armado todo. Yeah. O sea, es más tengo como, como que ahí es donde empiezo con ay, cinco minutos más, ay, 10 minutos más, ay, tal cosa. Obviamente, hay otras cosas que te funcionan como eh, no cenar pesado. Si, si a las 8 de la noche es ceno. Yogurt con papaya, güey, o un taco o dos tacos. Muy tranquilo, No bronca. Pero si llegas y te pides una torta de pastor a las 11 de la noche, sí. no te hace a parar a correr. A menos que seas bien cabrón, güey. No es mi caso.
0: A la hora, cuando estás en gira uh-huh. y como me dices, a veces duermes tres horas porque tu cuerpo ya lo llevas acostumbrando de rutina a levantarse temprano. No sientes que ese día en el que evidentemente dormiste nada más tres horas, pero igual no sientes que como que tu cuerpo está funcionando bien Perfecto, ese día, claro que sí. Está muy cabrón eso,
1: güey. Güey, la neta, pero es eso. Llega cierto cierta cantidad de es como que estuvieras con la estrella de Mario Bros. O sea, como que la misma adrenalina te avienta, güey. Hmm. Pero luego yo me empiezo a dar cuenta, güey, de mi memoria inmediatamente empieza como a fallar. O si quiero decir algo empiezo como a costarme trabajo. Llegar a ciertas palabras o a ver, quiero realizar. contarte algo de una película y no me acuerdo el nombre de los actores o, mm. o, o antes me pasaba mucho. Antes fui, fui vegetariano casi 10 años y, y, y muchas veces digo, ojo, yo soy el, el digo, con todo que ya no soy vegetariano, eh, totalmente creo que una dieta vegetariana bien llevada es la mejor dieta que puedes llevar, pero uh-huh. hace Cuatro años no había tanta opción vegana en tantos lados y, y al mismo tiempo. Pues nuestras giras eran más precarias, entonces tampoco tenías acceso a cuatro comidas al día bien armadas con claro. los nutrientes adecuados y la chingada. Uh-huh. Y güey habían canciones que iba cantando ocho años y que de la noche a la mañana se me olvidaban completamente al grado de tener que volver a leerlas para aprendérmelas. Cómo crees? güey? Y, y era como decir, pues güey, claro que sí, no te estás nutriendo con lo adecuado, no estás mm. durmiendo. Además de eso, Estás ingiriendo toda la cantidad de drogas que se ponen en tu camino. Pues no man, tu cerebro no está bien, güey. Claro. Tu cuerpo no está bien, tu organismo no está bien. Cómo chingados esperas, güey, funcionar bien, güey, si tú mismo estás abusando de la máquina. Sí. ¿Y eso es por las giras? Pues en gran parte por las giras. Porque te, por te, te parte giras, la rutina. Sí, sí, sí es, es difícil, pero también. Fíjate que en los primeros años de gira del proyecto, que fue 2014, fue el primer año de gira, también nos manejamos de otra manera, güey. O sea, había tanta precariedad en torno al proyecto. Era un proyecto que justamente estaba empezando y como yo le veo a todo el mundo, güey, si, si mi, si mi ruta era eh, jueves, Aguascalientes, viernes Torreón, sábado eh, Zacatecas, domingo Durango y la siguiente semana sonora. Yo me iba a quedar domingo, lunes, martes, miércoles en Durango o, o me iba a adelantar a Sonora, güey. Pero yo no regresaba a Ciudad de México hasta mm. cuatro o cinco semanas después. A su madre. Entonces sí era un desgaste decir como, no tengo mi casa, no tengo mi cocina, no tengo eh, acceso a las cosas bellas que tienes en tu espacio. Que también estaba bien, güey. O sea de una pinche libertad que jamás había tenido previo a ello. Y que además me emocionaba un chingo, güey me emocionaba un chingo el no mames, hoy voy a estar tres días en Sonora, voy a hacer amigos y voy a conocer bares y voy a ir a, no sé, monumentos o alguna <risa> <risa> cosa y chum, la neta volteo a ver esa época de mi vida y digo, güey, debía haberla aprovechado más, güey, debía haberla aprovechado 400 veces más de lo que la aproveché, este, pero pero ya de ahí entré a una relación seria. Empecé a poner otros proyectos. Además de Longshot, mm. empecé a tener un equipo más grande. El, el equipo no depende. O sea, ya no es este pedo de decir como Ay, si no toco hoy, solo me afecto a mí, sino que ya es sí, como sí, sí. ya somos un equipo. Ya sí. ya lo que le afecta a uno, le afecta a todos. Entonces quieres crecer, pues, pues crecer no solo es para arriba, también es para los lados.
0: ¿Qué es lo que Se más viene. te gusta de, de ser músico, de ser? Artista
1: y tener un trabajo creativo. Me encanta tener un trabajo que está basado en la creatividad. Y de un par de años para acá, güey, le recuperé el amor a escribir, le recuperé el amor a escribir porque al final del día puedes encapsular eh, mi trabajo como. Pues me pagan por sentarme a darle vueltas a analizar conceptos. Eh, bajarlos de modo creativo y hacer que rimen. Ese es mi trabajo. Está cabrón. Eso. O sea, está bien bello. Y luego es llevarlo a un escenario donde depende de la ciudad de 100 personas a 2000 personas. Me van a cantar de vuelta esas ideas que riman. Cuánto tiempo
0: te tardaste en volverte bueno para que ahora sí te puedan pagar. Por escribir, güey, por las ideas que traes, por saber verbalizar lo que quieres decir.
1: te voy a decir algo que es bien triste, güey. De entrada, yo me considero mejor que ayer, pero no estoy ni cerca de estar donde quiero estar. O sea, yo hay tantos escritores que admiro, tantos raperos, lyricistas, etcétera, que admiro, que que a veces pienso que jamás voy a llegar a tener el nivel que ellos tienen, que, que también... Es algo subjetivo, ¿no? Porque porque al final del día es cada quien tiene que desarrollar un estilo. A mí me encantaría escribir como Tote King o me encantaría escribir como Joaquín Sabina o me encantaría escribir como el señor Marrano, como Muelas de Gallo, pero al final del día yo no soy ellos Mm y yo tengo que desarrollar mi estilo y yo tengo que desarrollar lo que a mí me funcione y que al final del día va a haber gente que comulgue con ese estilo. Y eso está chingón. Y al final del día creo que siempre está bien verga nutrirte de tus influencias y decir como, wow, me encantó esto que hizo este güey. A ver, ¿qué es lo, qué, ¿cuál es el chiste detrás de esta técnica o de este mm. truco? O dentro de este recurso literario. Veto a saber y adaptarlo a tu estilo y encontrar tu propia voz, porque uh-huh. creo que en la industria del entretenimiento existen demasiados clones, demasiadas copas, copias al carbón. Uh-huh. <ríe> y la neta es que para bien o para mal, yo creo que tengo mi propio estilo, creo que tengo mi propia voz y creo que pues hemos desarrollado algo. Tal vez ni siquiera buscándolo, tal vez, tal vez si fuera mejor copiando, güey me encantaría sonar como tal o cual, pero no, ni siquiera soy bueno para eso. Ya encontraste tu voz? Pues
0: creo que cada día
1: menos tengo miedo de hablar de lo que quiero hablar. Mm. Y creo que eso es algo que, que incluso me atrevo a especular que algunos de mis héroes todavía Pintan una línea para abordar ciertas temáticas por el Mm. personaje que se han creado en torno a a su a su persona musical. Yo yo creo que una virtud mía es que mi persona musical, mi personaje, como llaman, es muy de la mano de la persona que soy abajo del escenario. Mm. Entonces nunca he sido una persona muy. Bueno, supongo que no es una cosa muy penoso, pero a la hora de ser vulnerable o de exponer lo que genuinamente estoy pensando, no tengo un problema.
0: ¿Por qué a un artista le daría miedo hablar de ciertos temas.
1: Mm, hay gente que nada más no se siente cómoda mostrando sus sentimientos. Mm. Hay gente que no se siente cómoda mostrándose vulnerable. Sí, creo que sobre todo en el rap eh, es un género que obviamente si ves de dónde viene. Entiendes que mostrarte vulnerable no es algo que te conviene. Mm. Tal vez yo al ser de una generación posterior al rap más ortodoxo y viniendo de donde vengo y desarrollándome donde me desarrollé y nunca sintiendo que yo iba a tener que confrontar de una forma agresiva a nadie. pues No tengo un problema de hablar de mis sentimientos y de mostrarme así, pero ve a un barrio, a un barrio bravo y ponte a ser el poeta. Y tal vez en estos tiempos no haya bronca, güey, pero tal vez hace 10 o 15 años definitivamente no se medía así la situación. Ya. Yeah. Y también digo al final del día yeah. yo no crecí estrictamente forjando mi identidad dentro de lo que compete al, al, al hip hop más ortodoxo. Mm. Entonces tampoco tuve que copiar ciertas cosas o forzar ciertas cosas en mi personalidad para sentir que pertenecía. Sabes yeah. que tal vez lo hice en otras subculturas, güey yeah. tal vez eh, no sé, me tan tontas como de morro entrar a un en Walmart y robar cosas nada más para pertenecer y decir <ríe> esto es punk, antipensitalista.
0: <ríe> Siempre <ríe> ha pasado eso en los géneros musicales, Gastón? Pues empieza eh, de una manera ortodoxa. Luego llegan personas de otra generación probablemente a querer hacerlo de una manera distinta, combinar. Hay resistencia de la comunidad ortodoxa, vaya, mm y luego se va adaptando. Esto ya ha pasado antes.
1: Mi novia alguna vez me dijo algo que es, es la naturaleza del capitalismo. Convertir en un producto cualquier acto de rebeldía y creo que es súper cierto y súper atinado y en efecto. O sea, al, al final del día las ideas rebeldes, las ideas contraculturales siempre van a existir. Uh-huh pero no necesariamente existen actualmente donde existieron hace 30 años. Un ejemplo, el punk, uh-huh. el punk empezó como una respuesta ante una crisis económica en Inglaterra. Eh, y de ahí se volvió una estética y de ahí llegó a Estados Unidos y, y cada vez se fue volviendo más melódico y fue perdiendo el contexto político y se volvió uh-huh. más emocional y se volvió un gesto de rebeldía de adolescentes clase medieros. Y al final del día es como decir qué chingón que tengas un, un, un recurso para sacar estos sentimientos. Pero si un pinche integrante de Kras, de Kras de Hernanda, inglesa autogestiva de esa época. O sea, de los que empezaron ¿no? a ver así un integrante de Kras de 19 años, voltear a ver a los integrantes de Blink 182 cuando empezaron Probablemente dirías que tú y yo no tenemos nada que ver. porque qué estás utilizando esta etiqueta? Y al final del día. Gente que ha vivido esos 40, 50 años de existencia, 50 años de existencia. No, bueno, casi 50 años de existencia del género musical o de la cultura, o como lo quieras llamar. Uh-huh. Te van a decir, güey, pues cada época aporta lo suyo y cada persona es tan libre de hacer lo que quiera y de adaptar las cosas a cómo le funcionen. Entonces también creo que creces y la gran mayoría de gente que madura eh, termina dándose cuenta güey que tú tienes que agarrar lo que te funciona y dejar lo que no. Y al final del día, si a tus treinta y pico años piensas igual que a tus 18, pues perdiste un par de décadas de vida. Así claro. que cada quien haga lo que le funcione.
0: Está está curioso, pero normal, ¿no? Que que se quieran hacer cosas nuevas o se empiece, pues las nuevas generaciones también traen otra. Claro, el cambio es necesario.
1: O sea, si tú quieres hacer las cosas tal cual se hacían cuando algo empezó, ya ni tiene sentido, güey, ya ni tiene sentido. O sea, eh, el rap, güey, el rap como género musical empezó sampleando discos, güey. Fue agarrando pedazos de canciones que existían, repitiéndolas y poniéndote a cantar encima de eso. Uh-huh. Y al final del día el, el sampleo o el retomar una parte de una canción y, y reinventarla, güey, sigue existiendo. Pero hasta muchos de los raperos más true del momento te dicen, güey, pues esto fue lo que hicimos en el momento porque no había otra cosa, güey. Ahorita ya puedes ser música original. Mm. Ahorita nadie te, te, te está limitando a hacer un loop con tu propia música. Ya no tienes que hacer eso. O sea, ya quieres subirle el tempo, quieres bajarle el tempo, quieres... Eh, rimar de esta forma o de esta otra forma o con este acento o con esta temática, nada te limita puedes hacer exactamente lo que quieras y eso es algo bellísimo sí. y eso se presta a que sigan evolucionando los géneros musicales claro,
0: ¿qué se necesita para ser buen rapero?
1: no sé ¿qué habilidades? yo, no, yo no creo que mucha gente me considere a mí un buen rapero, si te puedo ser honesto a los que tú admiras creo que, creo que son, mira, va, va, vámonos a la lista de cosas, wey. yo creo sí. que Tienes que tener de entrada una buena letra, güey, que yo siento que eso es algo que se ha ido perdiendo con esta generación. ¿A qué le llamas buena letra? Un, ok, va, vámonos por eso, güey. Una nice. letra que comunique uh-huh. definitivamente, que tenga un mensaje, que esté redactado de una forma creativa, y eso yo lo voy a poner para cualquier género musical. Uh-huh. Hay temas tan trillados como el amor güey, que desde el principio de la música se han utilizado como un recurso y se utilizarán hasta que la gente ya no necesite los oídos para escuchar, güey, para, para informarse. Ok, pero al final del día no importa cuántas veces sales de un tema siempre y cuando me lo traigas de una forma creativa, de una forma mm-hmm. nueva, de una forma que me va a decir. Oh, fuck. ok. Esto está conectando con mis sentimientos o esto está conectando con mi intelecto, ya que acomodaste la información y el mensaje de una forma súper creativa, una forma que no estaba esperando este punchline o este o este este gancho. Uh-huh. Entonces para mí es, es eso, eh, o que tenga un mensaje que me llegue a lo emocional o a lo intelectual uh-huh. o que me que, que me desafíe de alguna no. forma, que, que pueda encontrarle un mérito que no sea la misma letra, masticada y escupida. Mm-hmm. Eso considero yo que es escribir bien. Si quieres ser un rapero político, si quieres hablar de amor, si quieres hablar de todo el varo que tienes, o de que el pito te mide 40 centímetros, o, <risa> o conciencia, o fiesta, o lo que sea. Yo no tengo, yo no me caso con nada de eso. Creo que cualquier temática es válida. Güey. Eh, que lo digas de una forma chida. Creo que, creo que no solo es el mensaje sino la forma en la que lo estás presentando que tan también fluyes es que tan compleja es la forma en la que lo estructuras que nuevamente mm-hmm. eso es algo que a mí me atrapó mucho el rap de los 90 que cada vez lo veo menos es esta forma compleja de acomodar eh, las sílabas de acomodar las oraciones de acomodar la rima mm-hmm. cuando yo empecé a rapear era como si sí, la última sílaba tiene que rimar con la siguiente última sílaba y para mí eso ya es rimar y yeah. de pronto empiezas a oír más raperos y dices Órale, pero es que este güey rima tres sílabas en la misma línea sí. y la siguiente de nuevo y la siguiente es cruzada y entonces te empiezas a encontrar. A, hay dos raperos en particular de, de, de los noventas que a mí se me hacen genios, genios a la hora de acomodar sus rimas, que son Big Pun y Big L, ambos neoyorquinos. Okay. Y dices, güey, es que los esquemas de rima te das cuenta que cada sílaba... De una línea rima con la siguiente y rima con la siguiente y rima con la siguiente. Y cada uno está diciendo algo distinto, güey, no está repitiendo, güey. Dices como verga, güey, estos wey, son unos genios. Este. Y al mismo tiempo tienen juegos de palabra, tienen doble sentido, tienen eh, hipérbole, tienen recursos literarios a lo pendejo, güey. O sea, pijo. y dices wow esto no solo es el mensaje que me está dando, es cómo me está dando este mensaje. Hay factores estéticos que no puedes evitar, que es la voz de cada quien. Al final del día hay voces graves, hay voces agudas, hay hay, hay un caso muy chistoso que es... Se va a putar mi compa que lo diga, pero yo yo siempre he dicho que en la música casi casi uno de los los, eh, puntos a favor más cabrones que puedes tener es un tono de voz grave. güey. Ahí tienes a Barry White mostrándote una pinche voz así. Y en el rap hay tres raperos mexicanos que incluso hay casos que la gente lo negará pero si tú estás y nos pasó en Querétaro, justamente en la glotonería okay. de pronto empezó a sonar una canción y por un momento no pudimos saber si era Proof, Sabino o Babo no, y man. era como si verga estos tres güeyes tienen la voz clara que no sabemos a quién estamos oyendo no. <risa> creo, que eso, creo que eso es un favor creo que hay gente que Puede tener una voz chida, más aguda, más grave, más rasposa, más angelical. Hay gente que medio rapea, medio canta. Hay gente que hace raga. O sea, hay, hay muchos estilos diferentes de cómo estás presentando lo que haces. Obviamente que haya variedad, que no todas tus canciones suenen iguales. Mm. Cómo fluyes en la base, cómo es la cadencia con la que dices las palabras. Creo mm. que todos estos factores sumados son lo que a mí me hace creer que eres un buen rapero o no. Y obviamente hay otros factores. güey. Si el artista es un güey guapo, un güey con estilo, pues obviamente eso conecta con el público en un nivel subconsciente. O sea, al final del día mm-hmm. y, y eso es a lo que yo iba. Justamente es algo, es algo bien. Pues no quiero decir triste porque uh-huh. tampoco es nuevo, porque si volteas a ver la historia de la música, pues casi toda la pinche gente famosa es bonita o al menos tiene un atractivo que los hace resaltar. Uh-huh. Pero eh, hay veces que yo creo que a la gente le importa más el cantante que la canción, porque algunos de los mejores liricistas que existen en este país no son necesariamente los liricistas más reconocidos. Que ojo, tampoco Mm. estoy restándole restándole mérito a nadie, porque también creo que la gente que está allá arriba ha sabido... Mezclar el talento, los atributos que la vida les dio uh-huh. y la parte negocio. Y tal vez muchos de los dirigistas que yo te puedo decir que son los mejores de México no necesariamente han sido los más avispados desde el lado del negocio, los más proactivos o, o, o hasta decirlo, we, los más trabajadores en esa área. Tal vez son los más trabajadores en lo artístico, pero no en la parte administrativa mm. que... Creo que ambas son importantes. Güey. Creo que el talento sí. solo no te lleva a ciertos lugares que el talento y el trabajo combinados te pueden llevar. Y, y al final del día, si tú no tienes esas capacidades o no tienes el interés güey, de desarrollar esas capacidades, uh-huh. pues es encontrarte con alguien que sí las tenga y que puedan hacer una mancuerna laboral funcional. Nadie puede hacer todo. O sea, por más que tú quieras ser el todólogo y quieras tener una mano y un pie en todas las áreas, pues al final del día puedes supervisar y al final del día, si tú eres el artista, tú eres la voz del proyecto y tú le vas a decir al manager, al diseñador, al personal, al DJ, al beatmaker, maker, al productor. Sí o no, pero tú no puedes hacer todo. Sí, claro. Y esa es una lección que, que yo siempre he criticado, porque eso, eso va más allá de la música. Eso va para todas las industrias de México. Una de las grandes carencias de la CEP y de todas las casas de estudio es que no nos enseñan a delegar, güey, no nos enseñan a delegar. El trabajo en equipo, güey, es una mentira. O sea, todos esos trabajos en equipo casi, casi desarrollaban el, el tema de decir, ok, yo soy la persona responsable y voy a hacer el trabajo de estos cuatro pendejos. 100%. Pero no el tema de, vamos a. Como que te avientan al ruedo, güey. Y al final del día, pues hay gente que es más trabajadora que otra. Sí. Pero deberían haber clases administrativas, güey, clases de enseñar a la gente a delegar, güey, a cómo le encargas a alguien algo y le pides esto y lo revisas y tienes una tabla para ver avances y demás, es cual nadie te las enseña, uh-huh. las, las aprendes, güey, a, la, a los vergazos de la vida y, sí, sí. y es difícil, y es muy difícil. ¿Te costó mucho delegar? Muchísimo, y uh-huh. hoy por hoy me, me cuesta mucho trabajo lograr las metas en tiempo. Eso yo creo que es uno de mis mayores cocos. Wey. Los deadlines, los malditos deadlines, las líneas muertas. <risa> sí, supongo
0: que en carreras artísticas debe ser complicado, güey.
1: Uh, sí, <risa> sí, sobre todo cuando, cuando eres tu propio jefe, pues muchas veces eres demasiado laxo con ciertas cosas. y También sin querer sonar muy pretencioso con lo que voy a decir, cada quien ve su arte de forma distinta. güey. O sea, al final del día es muy sonado que los reggaetoneros y los traperos sacan canciones como si fueran pinches tortillas, güey. fábricas y, Ajá. y, y, y tiene un mérito eso. O sea, tener la disciplina de hacer eso tiene un mérito, pero también me da la impresión que son gente que está y, y nuevamente es mi impresión. No estoy diciendo que sea y obviamente ellos tal vez tienen una percepción completamente distinta de su trabajo, uh-huh. pero pero justamente güey, yo siento que, que es como vamos a tirar todas las bolas que podamos hasta que nace un home run y no hay como este me voy a tardar en hacer algo genuinamente significativo. Voy a meditar cada línea de lo que estoy diciendo. Voy a retomarla, repasarla y demás. Y y creo que justamente es un equilibrio entre ambas. Creo que los grandes artistas son los que saben ser prolíficos, saben ser disciplinados, pero al mismo tiempo le dan el tiempo. A
0: las cosas. ¿A qué le llamas prolífico, Gastón? Prolífico
1: es generar mucho. Generar mucho. Prolífico es que justo ¿eso es ser prolífico. ¿o estoy equivocado.
0: No, no, tengo ni idea. Justo no, por eso te pregunto. Prolífico
1: no está, okay. pero ser prolífico es justamente generar eh, algo. Más, vamos a buscar el significado. O poder. generar mucho,
0: porque quiero ir a, pues a un tema una persona que me parece...
1: Prolífica es una persona que constantemente está haciendo lo que le toca hacer.
0: A ver, prolífico que pueda reproducirse, que tiene facilidad de engendrar o reproducirse abundante rápidamente. Abundante. Al uh-huh. fin y al cabo, mi trabajo es Combinar palabras Ay, Eso me lleva a otra pregunta ¿Cuál es el éxito del arte, hermano? Estamos sonando demasiado pretenciosos, yo lo sé Pero quiero llegar al... Intrínseco Sí, el, el, el,
1: el, el éxito <risa> Saludos a Roberto El este... éxito
0: del arte, es que me llama mucho la atención esto güey. El éxito del arte está en el reconocimiento Carmen, Que se le da... El
1: éxito El éxito Para cada cabeza el éxito es algo distinto güey. Ok O sea, bah, te voy a ser algo muy, muy, muy honesto. Uh-huh. Donde yo estoy parado en este momento, puedo encontrar mucha frustración en voltear a ver carreras de colegas que han despegado un chingo más que la mía uh-huh. y ver que yo no puedo replicar ese nivel de convocatoria.
0: Uh-huh.
1: Pero también volteo a ver al Gastón de Cancún, güey, de 26 años, que decía para mí éxito es que alguien escuche una canción mía y, y, y hay ese pinche post... Cursi de Pinterest, rolado por todo el internet, que dice: Acuérdate qué cosas morías por tener antes que ahora tienes y no les das importancia. Y güey, al final del día, yo llevo desde el 2014 pudiendo dedicarme de tiempo completo a esto, viviendo de esto, que varias personas ya vivimos de esto, güey. Y al final del día, loco, para mí yo ya gané. O sea, todo lo que venga a partir de poder vivir de esto. Es, es un plus. Es, este, es una cereza en mi pastel. O sea, el hecho de poder despertarme cada mañana emocionado por lo que va a ser las próximas 18 horas, güey. Para mí eso es éxito. Eh, claro que me mama el dinero. Claro que me mama el ego de de esta canción llegó a tantas reproducciones en tanto tiempo. Uh-huh. Toda esta gente llegó a mi show, eh, vendí tantas playeras, vendí tantas entradas, me jalaron por una campaña de esto. Todo eso. Claro, güey, claro que se siente bien, uh-huh. pero al final del día, si nos vamos a los hechos, es el tema de decir llevo casi una década viviendo de forma más que digna, güey, de lo que fue mi fantasía por años oh. y yo ya gané con eso. Yo ya gané, yo ya triunfé, yo yo, yo lo analizaba el otro día y por decirlo, mi, mi novia ahorita trabaja en una disquera y fue a los Grammys y de pronto empiezo a platicar con amigos que tenemos en común, que son gente que trabaja en disqueras. Y me pongo a pensar y digo, ni siquiera me estoy haciendo lo interesante, güey. Pocas cosas me interesan menos que un Grammy, güey. La música que está en los Grammys no me interesa, no la escucho, no, nunca fue mi aspiración. Mis héroes fueron Rancid, no FX, eh, Atmosphere, Ice of Rock, eh, gente wey, que salió de que, que su música no sonó en la radio, que, que sus videos musicales los ponían a la, de 2 a 4 de la mañana en MTV. Cuando MTV pasaba videos musicales, <risa> 4 de la este, mañana. Eso, eso es a lo wow. que yo ya aspiraba. güey. las bandas que yo crecí escuchando en sedes quemados y bajándome P3 de este país. Ya compartí escenario con ellos. La gran mayoría de ellos son mis amigos o al menos mis compas o conocidos. Eh, hemos logrado superar la convocatoria que todos ellos llegaron a tener en su momento y de ninguna forma me considero yo más grande que ellos, porque hasta donde yo sé, yo admiraba su trabajo, ellos no admiran el mío. Ellos me tienen respeto, me tienen amistad, me tienen consideración, pero al final del día la gran mayoría de ellos yo los admiro desde un lado artístico que, que no necesariamente es recíproco. Entonces, pues padrino, yo tengo muy, muy, muy claro que hacer un, una buena cantidad de dinero, que no me gusta mucho hablar de esos temas, pero hacer una buena cantidad de dinero de lo que te gusta es éxito. Que lograr cosas que, que jamás imaginaste que ibas a poder haciendo lo que te gusta es éxito. Que poder decir, güey, en este momento puedo perder el conocimiento y despertar en cualquier estado de la República. Y tengo un compa a quien hablarle, güey, que me tire esquina, güey, que me, que me dé una comida caliente y un baño limpio y que me cuide. Tengo cinco, güey, mínimo por ciudad que he conocido partes del mundo que he conocido, que, 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 que ahora, güey, puedo poner el dedo en un mapa, voltear y decirte dónde estoy, no por la CEP, sino por el rock and roll. Eso para mí es éxito.
0: Enhorabuena, güey. La
1: neta, la neta, la neta. Pues sí, güey, que trabajo con mis mejores amigos, que he hecho muchos amigos trabajando, güey. A mí eso es éxito, güey. La neta, este. me acuerdo, Yo me acuerdo cuando terminamos de tocar en el el Plaza Condesa, me preguntaron qué foro sigue, el Metropolitan. Les dije, no tengo idea, porque la verdad es que nunca he ido al Metropolitan. Y el Plaza Condesa es más de lo que yo jamás pensé que íbamos a lograr. Entonces ahorita tengo que sentarme a pensar qué es lo que quiero hacer. Y es chistoso porque eso fue en 2018. Estamos en 2022 y creo que apenas este año me senté a decir genuinamente qué quiero hacer de mi carrera. Mm. O sea, creo que los cuatro años anteriores, digo, dos fueron de COVID y dos fueron de, de soltarle el... Bueno, no, ni siquiera, güey. 2018 fue el último, 19. La agencia con la que trabajamos se dedicó a correr la nave. 2020 mm-hmm. llegó el COVID, 21 mm-hmm. llegó el COVID. A mi papá le dio cáncer y... Y como que hasta abril de este año siento que espabilé y dije, ok, güey, todavía no me muero, ¿qué sigue? A Constantin. Y, a, y ahorita, es, ahorita es justamente, órale, ¿qué queremos de nuestra carrera? ¿Qué es importante para nosotros? Que se joda la industria, que se jodan eh, la, la carrera de foros Roma-Condesa, que es, es lo que nos burlábamos. Bueno, no nos burlábamos, pero era como, tocas en el Caradura, tocas en el Imperial. De ahí pasas al Indie Rocks, de ahí pasas al lunario de ahí pasas al Plaza, de ahí pasas al Metropolitan, de ahí pasas al Pepsi Center, de ahí pasas al Auditorio. Y de pronto, es, la mitad de los lugares ya ni existen. <risa> Entonces es como decir, ok, esa es la ruta, güey, que todos los managers de México querían o quieren cajas, güey. Y ahora mm-hmm. es como decir, ¿qué es algo significativo para nosotros? Padrino, nosotros estuvimos así de llenar el teatro Metropolitan y ganamos más dinero tocando en el foro Alicia, güey. Porque dices. Este lugar tiene más prestigio y renombre y todo, pero este es mejor negocio y además son nuestros amigos. Y además aquí vimos a a División Minúscula hace 25 años. O sea, cada uno tiene su mérito y cada uno es increíble. El Metropolitan tiene un sonido que te cagas, güey, y ver a mil personas. Está increíble. Es más grande el Metropolitano. Bueno, ah, no. Al Foro Alicia caben 400 personas.
0: Cómo puede, cómo puede ser mejor negocio tocar en un lugar más chico que en uno más grande? Porque
1: el costo de producción es de este tamaño. Versus ah, es un teatro, eh, contratar pantallas, sí, sí, tener sí. un staff de 50 personas. Aquí te paras, subes, ah. cantas, te llevas lo de la puerta. Wey, alguien, cualquier persona como yo pensaría que es claro, mucho wey. más. Pero, lana es, pero es ahí justamente. El auditorio, y wey. también te voy a ser muy honesto, güey. Claro, como te dije hace un rato, Claro que me encanta tocar frente a 3000 personas sí. Claro que me encanta tocar frente a Masas y alimentar mi ego Y tener la fotografía y todo Pero si me dices Gastón te vas a morir Mañana hoy es tu último show Prefiero mil veces dar un show frente a 400 personas En un escenario de Dos metros, de metro y medio Sin valla de contención Todos sudados y apestosos Eso para <ríe> mí es, termina una canción de para la gente. Eso para mí es lo mejor
0: ah, wey, Lo wey, que wey, yo wey, disfruto wey. más Qué chingón. Gastón, ¿crees que el éxito está peleado con la calidad de tu música o puedes tener las dos?
1: ¿Por qué estaría peleado uno con el otro? O sea, ¿de qué manera? Más bien no estoy entendiendo la pregunta, creo.
0: Se hace una crítica muchas veces. He oído a la industria musical de que los que están hasta arriba son porque sus canciones están pensadas como para pegar. para sí, y pa eso pegar, es un wey. talento, güey. Sí, claro.
1: Eso es un talento, güey. Claro. Dana Paola... Pff. A ver, güey, hagan todo lo que es Arruca, güey. La neta, sí. ¿te gusta o no su música? Uh-huh. Eh, a mí en lo personal no, no, no conozco muy a fondo ni superficialmente la trayectoria de Ana Paula, pero, pero ahorita dices probablemente es la artista pop más grande de México. Ella o Belinda, no sé. Uh-huh. Eh, dices, güey, Voltea a ver la putiza que se ponen, güey, para hacer lo que hacen. Uh-huh. Lo prolíficos que son, los años que llevan invirtiéndole ese pedo, güey. Hay un chingo de chamba detrás de eso, güey. Y claro. aparte la presión. O sea, güey, bendito el creador. Eh, nosotros pues, somos gente que sale al día a día y tal vez me tome dos o tres fotos al día. Pero pues al final del día yo puedo seguir yendo a comprar pan y mi vida no cambia, güey. Esa banda no puede salir ni al oxo sin, sí. sin tener que tomarse dos mil fotos y acosos y que si se comen un pan güey hayan cuatro mil opiniones al respecto en Internet. O sea, la neta es que es un compromiso de tiempo completo y nosotros sentimos que, que, que vivir de esto es un compromiso de tiempo completo. Padre, lo nuestro es de una dimensión. La, la banda que vive en el mainstream, Existe una dimensión completamente distinta Viven bajo una lupa perpetua que la neta yo no tengo ese deseo de vivir bajo esa lupa. Güey. ¿Qué te causaría tener tanta lo, exposición? Te Por ahí del 2018 2019. Uh-huh. Yo creo que nosotros teníamos un pico de popularidad un poco más alto que ahorita, no necesariamente de reproducciones, pero también yo creo que uh, creo que yo hablaba demasiado de mi vida privada en redes sociales y es algo que he dejado de hacer. Mm. Y me acuerdo que de pronto iba a correr, güey. Yo vivía en la Condesa, iba a correr al Parque México y regresando, güey, encontraba así videos en Instagram, güey. Mira, Longshot corriendo en el parque. Y era como que me putaba, güey. Y al final día, güey, pues, probablemente si yo viera... A, a, digo, todo el respeto a los morros que le hicieron. Probablemente si yo viera a alguien que, cuya música me gusta. O, es más, me acuerdo cuando yo me mudé a la Ciudad de México en 2014, wey, que de pronto iba a comer al... Algún una vez fui al Mog, vivía un güey de los Hijos y a Niña Dios y a Torre Blanca y era como güey, mira a todos estos güeyes aquí. Güey. O sea, y, y está chingón y la uh-huh. neta pues como pasan los años y trabajas en esto vas perdiendo un poco la emoción de conocer gente de la industria, uh-huh. pero cuando yo nada más era público, pues obviamente me emocionaba un chingo encontrarme en la vía pública a gente cuyo trabajo yo admiraba. Claro. Entonces puedo entender totalmente eso al final del día es gente que dice ah mira está ese güey ahí qué chido pero yo era como esto es una invasión a mi privacidad sí. y también dices a ver bájale un chingo de rayitas y, y no te tomes tan así pero al final del día nuevamente no necesariamente quiero salir en shorts a las 2 de la tarde corriendo en las historias de nadie wey. o sea si por ti fuera y fuera
0: tu decisión te gustaría llevar un perfil súper o sea de no reconocimiento
1: mm. Creo que no puedes tener un. Digo, a menos que seas un integrante de Slipknot en el primer disco o el pinche Marshmallow Man o uno de estos güeyes, o sea, o integrante de Austin TV, no sé, como cuando yo era integrante de Austin TV y me corrieron. No, cierto, este, <risa> eh, la verdad es que. No puedes esperar que tu proyecto goce de cierta popularidad, güey, y creer que vas a ser completamente anónimo. Eso claro. Es estúpido, güey, uh-huh. o sea, es irreal eso. Pero. Me gusta el nivel de popularidad que tenemos. Ya. De decir como va. Claro que quiero que crezca el proyecto. O sea, eso es una realidad. Güey. Decirte lo contrario sería mentir. Y también sé que a medida de que llegara a pasar esto, también pues te va a conocer más gente. Y, y pues no sé, güey, no sé, no he vivido eso, no he llegado a ese punto, no, no sé qué preferiría. Al final del día, <risa> el otro día estaba viendo me mandó un clip mi novia que, que entrevistaban a un actor es más tengo el nombre aquí anotado porque me encantó esa entrevista te voy a decir el nombre en un segundo uh-huh. que, que justamente estaba platicando como en un talk show este actor y le decían como es que queremos que venga a hacer tal película y luego tal y luego dijo no, nah, voy a hacer esta obra y de modo a tomar unos meses y, y le dicen pero por qué no y dice pero por qué sí pues no sé, más dinero, más éxito, hijo carnal. Yo me doy dos baños calientes al día. Güey. Más éxito que eso no hay. Güey. Yo prefiero tiempo de calidad con mi esposa, ver crecer a mi hijo y dinero no me falta. O sea, mm-hmm. tal vez no pueda comprarme tres casas, pero al final del día mi vida es buena. güey. ¿Por qué mm-hmm. voy a sacrificar esto por más dinero y más fama cuando estoy en un nivel he hecho? Películas, he hecho teatro, he hecho cine del compadre. Este. Mm-hmm. Y para mí fue como decir este hombre ya lo descifró. <risa> este hombre sabe de lo que habla. Mm, Justo nice. dejarse. Sí me acuerdo el nombre, porque por aquí lo tenía.
0: ¿En qué peli sale? ¿Sabes?
1: Es un... No me acuerdo si era argentino o... Ah, ok, ok Argentino o español el, el, el programa, estoy seguro Es que tengo aquí como mis blogs de notas Donde anoto cosas chidas o... ¿Sabes qué, güey? Ya lo perdí, güey No te preocupes Me acordaré algún día de quién era, güey Es más, cuando edites esto Te voy a decir el nombre y que aparezca aquí ah, el órale, nombre del güey. ¿Anotas ideas, cosas que se
0: te vienen a la mente Para canciones sí, en claro. dónde?
1: Aquí en mi útil blog de notas.
0: O sea, en notas normal de iPhone.
1: Mira, tengo calendario, cosas chidas con mi novia, okay. administrativo, impuestos, cosas que <risa> de impuestos, letras, <risa> Ajá. Eh, específicamente dos carpetas para los dos discos en los que estoy trabajando okay. eh, y samples. Pendientes y samples. Porque luego va una película y digo, güey, esta estaría bien verga. ampliar esta frase. O esta guitarra está bien verga. Deberíamos ampliarla en un beat. así Entonces, ah, que
0: Todo tengo eso lo tienes en carpetas. En carpetas, wow, exacto. güey. Sí. Notas de voz, puedes poner no, ahí No, no hago
1: eso, güey. No, no sé de notas de voz. Como que me gusta escribir las cosas.
0: Pero, por ejemplo, una canción, güey. Algún verso que se te ocurra con ritmo o algo. No, no sientes necesario, wey, el... No funciona
1: así, güey. No, soy una persona antimusical, güey. La neta es que. En la historia de mi familia no existen músicos. Y mm. creo que yo vine a romper ese paradigma. Y es algo que. Vamos, bueno, empecé a tocar guitarra a los 13, 14 años. Muy malo. Veintipico años después, todavía muy malo, pero menos <risa> malo. Uh-huh. Eh, justamente mis papás me dijeron, no, es que yo intenté. Y mi mamá, yo intenté, pero es que eso lo tienes o no lo tienes. Y mm. creo que esa era una enseñanza muy pendeja de otra época, güey. Al final del día, creo que ahí está claro, güey, que. Son horas nalga, güey. Obviamente hay gente que su genética tal vez es más musical, tal vez es matemática, tal vez es más alguna otra virtud, sí. eh, <risa> extrovertida, deportista, no sé. Sí, sí. En mi caso no había una cultura musical, no crecí con música en mi casa, no crecí mm-hmm. con, con papás músicos, no crecí con esto ya adherido a mi ADN, pero al final del día, pues. Puedo sacar canciones de oído, puedo tocar solos de guitarra, algunas veces mejores que otros, pero ha sido porque llevo 20 años con una guitarra ahí sentado pegándole algunos acordes. No soy el mejor guitarrista ni de cerca y cuando dejo de tocar se nota inmediatamente. Hay gente que no toca un año, agarra una guitarra y sigue tocando Como maestro. espectacular. No uh-huh. es mi caso. Mi memoria muscular no es tan buena. Mi memoria en el cerebro tampoco. <risa> <risa> pero hacemos lo que podemos. ¿Qué tanto
0: te clavas en teoría? musical. Cero, cero. ¿Nada?
1: Conozco la escala mayor y eso es todo lo que sé de música.
0: Pero güey, ahorita Gastón, me estabas hablando ahorita de hipérbole y los versos y las esquemas ¿No es de rima. Musical?
1: Eso me refiero a. en al... todo caso es literatura, tal vez. No sé, es yeah, español. Pero, pero la, la, la aplicas, español?
0: la aplicas en versos,
1: pero no, pero yo, yo, yo cuando me refiero a teoría musical me refiero más como a temas de escalas, notas.
0: Ah, no, no, no. Me música. refiero. Cómo se le dice a eso? toda esta pues, conocimiento lírico?
1: Recursos literarios.
0: Recursos literarios. ¿Qué tal? Eso, lo, eso por... lo viste
1: en clases de español, güey. Eso tampoco es así como... Eh, sí. Pero eh. de eso aplicarlo, como
0: tú y otros artistas eh, lo aplican. Es que no, es, es que todo
1: el mundo lo aplica, nada más no sabe lo que está haciendo, güey. Porque al final del día, ey, cuando tú estás exagerando, estás usando esto. Cuando uh-huh. estás haciendo un doble sentido, estás usando un recurso literario. O sea, al final del día existen todas estas cosas. Nada ¿no? más es ponerle un nombre a lo que ya haces. Uh-huh. Es como si te pones a bailar y, y empiezas a replicar un chingo de pasos de baile que viste en tu vida. ¿eh? De pronto dicen, ah, mira, estás haciendo popping o estás haciendo sí. swing o está... No sé, güey. No, no bailo. Sí. <risa> pero, pero al final del día es como, güey, nada, le estás poniendo a nombre a algo ya lo ya nombras. Haces. Ajá, exacto. Nice, güey. Y fíjate que eso es algo chingón de sentarte a... Lo que te decía hace un rato, güey. De estudiar tus influencias, güey. O sea, como que no lo hago, pero siempre digo que me encantaría... Porque no, porque no me acuerdo de eso cuando estoy escribiendo, pero muchas veces creo, o creo, bueno, no muchas veces, porque nunca lo he hecho, pero estaría bien verga poner justamente como una nota en mi lugar donde escribo, en mi escritorio, con las diferentes cosas que puedes hacer, güey, porque ves que estás escribiendo y topas con pared y no sabes, güey, y es como decir, pues puede ser un doble sentido, o puede ser una metáfora, o puedes exagerar, o puedes inventar una palabra, o puedes combinar dos palabras, o puedes hay como 400 mamadas que pueden ser distintas wey, para continuar una frase. Mm. Y, y muchas veces se te olvida y se te cierra el mundo. Qué sería eso? Bloqueo creativo? Pues sí, lo okay. creo. O sea, es, es que nuevamente es, es muy distinto el bloqueo creativo dependiendo del formato que estás utilizando, porque okay. porque al final del día te pones a pensar que tal vez, tal vez yo no estoy bloqueado creativamente porque sé a dónde quiero llevar la canción Sin embargo, tal vez al ser un arte que se basa en la rima, tal vez no estás acordándote de una palabra que te va a funcionar para continuar la línea. Y es que y es que hasta incluso a la hora de rimar, güey, puedes puedes rimar la última sílaba de una palabra con la primera sílaba de otra y empezar la siguiente línea con la segunda mitad de la palabra eh, uh-huh. Y eso está chido, güey. Ah. Como, como una fluidez distinta. Pero te digo, hay veces que estás escribiendo y se te olvida todo eso. Y nada más es como ¡Qué rima con Campeche! <risa> ¡Escabeche! ¿Cómo continúa esta frase?
0: <risa> pero no. ¿Cómo se ve tu proceso de escritura, de rimas, de versos?
1: Depende, güey. Depende, hay veces que tienes muy clara una temática, hay veces mm. que empiezas a escribir de algo y te das cuenta que terminaste escribiendo de otra cosa. Ok. Hay, hay algo que yo hacía mucho antes que dejé de hacer y quiero retomar, que es frases chidas, güey, que son estas canciones que si volteas a ver mi, mi catálogo, está Otakus y Yakuzas, o está Manzana Piña, o está Guachada funk, o está Paranoico, o Haciendo Dagas, que, que son canciones que no tratan de nada. Okay. Pero estás diciendo un chingo de frases chingonas con sabiduría de diferentes ángulos y... Y está chido eso, güey. Como una mezcla. Sí, como estoy pensando. Mm. Comienza el show. Comienza el show. Las niñas lindas se salen. Tiro tanta mierda. Me yo Gigi Allen. O sea, ya estás así como tirando. (risa) Divagando. Divagando en cosas, pero suenan chidas. Agarras de... Cultura pop a lo pendejo de experiencias tuyas, de todo que es como no voy a llevar una temática, solo voy a tirar barras, 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 barras mm. y está bien divertido eso. güey. Y como como son puras frases estéticamente chingonas, pues también son rolas que la gente dice, sí, llama porque, sí. porque no es este tema de. Ah, está contando la historia de él y su hermano cuando era niño. Su... Sino que es como. Ah, ya huevo. Y dijo esto, esto. Ay, esa película. Huevo, gran libro. ¿Qué está hablando? Ah, sí, sí. también me gustan los chilaquiles verdes más que los rojos. Ah. 100 y está chido. Está, está divertido. Está inmaduro, pero chido. Güey. Al final del día es como. Como, como la que se conoce en inglés, como el train of thought. Así el tren de pensamiento que es como no estás parando. Bueno, más estás escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y, escribiendo, y dices. ¡Wow! ¿Dónde salió todo esto? Y dices, el subconsciente es un pozo muy profundo. ¿Esas son las
0: que más te divierten escribir?
1: No necesariamente. O okay. sea, más bien son muy divertidas de aventarse en vivo, pero ah, ya. Yeah. Pero de escribir, güey. Pues... Alguna vez leí una entrevista que le hacían a Billy Joe de Green Day uh-huh. en el que él decía algo que se me quedó muy marcado porque leí esto hace como 25 años. Ok. <risa> pero era que... Las canciones que más resuenan con la gente son las canciones más personales de cada quien. O sea, las canciones que más trabajo te cuesta escribir tienden a ser las canciones que más. conectan. conectan con la gente. Porque al final del día, pues son estos temas vulnerables, güey. Y, y creo que. Como dice mi amigo Andrés Canaya que no está triste, no puede escribir canciones. No, no es necesariamente cierto eso, pero. Mm. pero creo que los sentimientos negativos son un pegamento más fuerte que los sentimientos positivos. Wow. O sea, creo que al final del día, cuando estamos mal, es cuando el arte nos hace más bien. O sea, como cuando tú estás feliz y oyes uh-huh. una canción de estar feliz, puedes reconocer el sentimiento. De, ah, sí, chingón. Bobo, estoy chingón, pero no lo necesitas. Es como es como como comerte un helado güey después de una comida buena güey es como ah esto está rico y ya no, es una pésima analogía deja, deja pensar mejor, pero a lo que voy es, no sé güey puedes quererlo pero no necesitarlo uh-huh. cuando estás triste güey cuando te está cargando la verga cuando estás confundido cuando te sientes perdido y llega la combinación correcta de palabras verga esa mierda te salva güey te salva porque a mí me ha salvado en infinidad de ocasiones. Una buena película, güey, que te está hablando de lo que tú estás viviendo, que puedes empatizar con eso. Ahí ¿Por qué es. pasa
0: eso, Gastón? ¿Por qué te pues, porque te identificas y te consuelas saber que otro está pasando porque, por lo sí, mismo. Exacto,
1: porque es el ya. hecho de sentirte menos solo, güey. Porque es el hecho de, de encontrarte en el mundo y decir, sí, Simón, estoy sufriendo, pero no soy el único. Y más gente mm. ha salido de aquí, güey. Y, y est- esta pieza de arte... Me está recordando güey, que vale la pena continuar Nice. y, y es chido. Y también creo que la ira, creo que el odio son grandes motores. Wey. Creo que creo que los libros de superación personal omiten, omiten ese factor de decir el odio es un gran combustible. güey. Por qué
0: pasará que hay personas que conectan con una rola bien cabrón sin necesariamente estar pasando? por lo que la rola está hablando, o sea, que conectan Con
1: qué canción no conectas, sé, güey, güey, que no estás pasando por ello, güey. La de Liga Malandra 2? No, no, no.
0: <risa> ¿Cómo se llama, hermano? La trae aquí. Que hablas de cuando que cómo extrañas cuando las pláticas con tu hermano ah, cuando te güey, levantabas nuestros tiempos. Nuestros
1: tiempos.
0: Güey, no estoy pasando por lo que yo creo que tú querías decir en esa canción, Ajá. pero
1: Tienes hermanos. Sí. Pues más bien yo creo pero que me hizo sentir cabrón, pero wey. yo creo que conectas porque 10 hermanos, porque sí. al final del día estás viviendo esos momentos chidos con tu hermano ahorita. Pero estoy con él. Exacto, pero reconoces esos momentos chingones, ¿sí? Entonces, tal vez no tienes esa carencia, porque al final del día no es una canción que esté hablando de mi hermano y yo ya no nos hablamos y ya no nos <ríe> no. vemos, es una canción de mi hermano y yo ya no nos hablamos y ya no nos vemos y vivimos estas cosas bien cabronas. Uh-huh. Y tú estás viviendo esas cosas bien cabronas. Entonces hasta es como un jalón de oreja decir como sí tengo que aprovechar estos momentos porque puede ser que el día de mañana ya no los tenga.
0: Mm, aunque no esté en tu etapa donde ya hablas desde la nostalgia, yo lo veo más como del puede pasar eso. Voy a llegar allá.
1: Un ejemplo. Tengo esta canción que se llama Ladrillo y Cemento, que uh-huh. trata de mi relación con mi familia, que es muchas gracias y hay gente que me dice es que yo no tengo pareja, pero cuando la tenga quiero vivir eso no, y dices está bien verga. Es exactamente Se lo que futuro, tú dices. Wey, sí. Es como decir yo no estoy viviendo esta situación, pero esta situación me está hablando de algo que yo añoro en mi vida. Mm. Tal vez en tu caso es lo contrario. Eso no es como que añores estar distanciado de tu no. hermano, pero es un tema de decir fuck un día mi hermano y yo nos vamos a alejar, sí. pero en este momento tenemos todo esto, sí. hay que vivirlo con intensidad. 100% güey. Eso está, verga, eso está cabrón.
0: Sí, Gran claro. análisis, güey. Eres un perro filósofo. Para mí no. <risa> la de ladrillo. Sócrates,
1: <risa> Platón, <risa>
0: la de ladrillo y cemento es la de tiren. que dices, tiren. O sea, que te das a entender que tiren la casa porque el hogar no es. El es, hogar
1: Es que es eso. Es, eso es, está cabrón. Eso es lo que a mí me encanta, güey. Eso, eso es. Eso. Hay una canción de una banda de punk gringa que se llama The Men Singers. La canción se llama Telling Lies. Uh-huh. La primera canción de su disco After the Party. Para mí eso es una canción perfectamente escrita. Güey, porque ah, el verso te pinta algo y te lleva un coro que te pinta algo. Te lleva a otro verso que obedece al primer verso. Regresa al coro. El coro de pronto saca una segunda parte que está contradiciendo la primera, que está complementando desde un opuesto la primera mitad de ese coro. Y posteriormente te lleva a un puente que resuelve todo. Wey. Para mí eso es una estructura wey, a la hora de escribir perfecta. Y dentro de todo eso, güey, te... te te lleva a, a una cantidad de metáforas, a una cantidad de escenario. y no es una canción de rap, es una canción de punk uh-huh. este, de tres minutos, eh, con una melodía, con, con muchas más limitantes de estructura a la hora de escribir de lo que una canción de rap tiene. Uh-huh. Pero, pero metáforas, metáforas tan. Tan rebuscadas de una forma, pero tan universalmente comprensibles. Hay una frase en particular de esa canción, güey, que dice. Sí, en los Menzingers, en uh-huh. la canción de Telling Lies, güey. Ahora te volví a leer la letra y es como que dices, güey, está cabrón porque de entrada tiene una melodía hermosa, un coro pegajoso, pero justamente empieza, güey, revelándote el dónde está parado el, 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 el protagonista de la canción. Y te avienta un coro, y luego regresa a otra situación, y te avienta un coro, y luego avienta un coro, güey, que responde complementando desde un opuesto ese coro, y de ahí se va a un puente que termina de establecer la temática de una forma hiper poética, con una cantidad de. de Metáforas. metáforas. Hay una que me fascina, güey, que dice. Tension, así como, como. una tensión que puedes cortar con un cuchillo. Digo, obviamente en inglés todo rima y suena mejor, <risa> una tensión que puedes cortar como tanta tensión que podrías cortar. Una te- o dile en un... inglés si quieres. No, es que mi pronunciación es horrible. Como, como ah, esta tensión tan pesada que se podrías cortarla con un cuchillo, como un anillo de bodas que nunca como se, a, como, se introdujo, se introdujo bien. Güey. O sea, como, como que el anillo de bodas te quede grande. Esa clase, de, no sé, te lo dibuja, tensión, me lo dibuja de una forma que digo verga, qué metáfora tan rebuscada pero al mismo tiempo. Tan clara güey, poética. No sé. O sea, para mí esa canción es una canción perfecta. güey. ¿Cómo crees que se logra eso?
0: ¿Cómo crees que se logra esa habilidad de de dibujarle a la gente? Pues
1: metiéndole. Digo, obviamente hay hay días, hay mejores días para escribir que otras. Hay días que estás más. Yo me he dado cuenta que entre más seguido escriba, entre más me haga el hábito de escribir, más fácil para mí es llegar a ideas, obtener Mm. recursos. La creatividad es más. Es un músculo. güey okay. Si te pones a lagartijas diario, cada vez vas a poder hacer más lagartijas más rápido. Vas a poder cargar más cosas. La creatividad es igual. Entre más creativo seas, más constante y, y, y disciplinado seas con tu creatividad. Tu creatividad se va a expandir. Wey.
0: Ahora Gastón, cómo sabes que lo estás haciendo bien?
1: Padrino, el único criterio que tienes para saber que lo estás haciendo bien es tu buen gusto de plan? Al final del día. Si tú eres una persona güey fanática de algo, Has desarrollado un gusto. Ah. Vas a decir esto es bueno y esto no. Ok, esto, esto le encuentro estas cualidades y a esto no. Y al final del día, cuando tú haces lo tuyo, puedes encontrar esas cualidades y la carencia de ellas. Puedes voltear a ver a quien tú admiras y decir mm. es que no mames, este güey tiene un trazo o una coloreada o un detalle o una forma de ilustrar yo nada más tengo este detalle o yo nada más tengo este detalle. Y ahí creo que tú puedes dibujar toda tu vida. Y uso la analogía de dibujar este, o hacer canciones toda tu vida y, y siempre puedes encontrarte el mismo error. Y hasta que no te sientes a trabajar en ese detalle, güey, en esa capacidad, no sé, imaginemos que justamente me estaba autocriticando, que te puedo decir ay me gusta mi narrativa. Creo que en ocasiones tengo metáforas creativas. Tengo punchlines fuertes, tal, tal, tal. Creo que soy un buen escritor. Uh-huh. Creo que mi en vivo es superior al del 95 de raperos en México porque llevo haciéndolo tanto que lo tengo Maestriado. mucho más perfeccionado que la vasta mayoría. Y además soy un güey extrovertido y hago bromas y Puedo llevarte por una montaña rusa emocional en mi show. Son cosas que me reconozco. Uh-huh. No necesariamente tengo la mejor voz, no necesariamente tengo los flows más creativos, uh-huh. pero tampoco me he empeñado en hacer eso. Y, y al final del día yo puedo escribir 100 canciones y no necesariamente va a mejorar mi flow o va a mejorar mi cadencia. Si no me pongo a experimentar con mi rango vocal, pues todas mis canciones van a sonar igual. Uh-huh. Tal vez esta va a sonar triste, esta va a sonar feliz y probablemente lo termine dictando o la música o, o la letra. Pero tal vez yo no estoy trabajando en este histrionismo detrás de la voz. Eh, tal vez mis canciones van a terminar siendo planas. Si pues, no me esfuerzo en, en que haya un elemento más melódico, o que hayan flows más, no sé, excéntricos <risa> o creativos. Entonces al final del día, cada quien tiene esta paleta de colores y escoge con qué colores pintar. Y, y estos este, grosores de brochas y plumas y lápices, y al final del día es. Es que soy malo para esto y soy bueno para esto. Pues papi, ponte a trabajar en lo que eres malo, güey, para que tengas más más herramientas, güey. Creo yo. Estoy diciendo esto en voz alta y es como ir a terapia, güey. Dices, aquí está la solución a todos mis problemas, pero no lo. No, 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 no,
0: ¿Cuántas canciones hiciste, Gastón, antes de sacar la primera?
1: No tantas, no tantas, porque como te digo, güey, como que no. Yo creo que me volví. Es como te digo, no siempre, siempre le voy a encontrar errores en mi trabajo, pero finalmente estoy en un lugar que me siento cómodo. Le digo ok, no soy el mejor, pero no soy malo. Ya, ya, ya creo que tengo un par de habilidades, un par de movimientos, al final del día, el disco que acabo de sacar Buenos Adultos, estoy orgulloso de madres de ese disco. Nunca había estado orgulloso de un disco completo. Ahorita estoy. Me siento cómodo con mi papel, güey. Ahorita puede llegar alguien que no le guste mi música decirme que, que está bien culera mi música y, 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 y tengo, sales a defender tengo las herramientas para pararme de frente y decirle, pelas la verga, mijo. Mi pinche disco es una verga, güey. Así me siento ahorita. Y es algo que nunca había tenido, yo creo, güey. Nice, había dicho, pues tiene esto bueno y esto otro. Pero ahorita me siento cómodo en mi piel, güey. No sé oh, wow. si tiene que ver con la edad, no sé si tiene que ver con, con las horas invertidas en este proyecto, pero al final del día me siento aquí vergón, güey. Me siento vergudo con mi disco, güey. Es un disco Chimón, vergudo, güey. Y con todo que es un disco súper emo. Este, <risa> wey, estoy demasiado wey. triste <risa> para tener la verga tan grande con este disco. Perdón. Este... Aquí va a... <risas> eh, con todo eso. Yo no sé ni qué te pregunté, güey. No,
0: eh, te pregunté y todo salió de cuántas canciones tuviste que sacar antes exacto, de serio. Hiciste antes de sacar. Creo la que
1: fui popular antes de ser bueno. Ah, Creo carón. que mi música, y es justamente lo que te digo, muchas veces es más el cantante que la canción. No niego, no niego que... Tal vez desde el principio hablé de cosas que conectaron con un público, ah. pero yo me pongo a ver mis primeras maquetas, mis primeros demos y que, que salieron al público, que la gente se los aprendió, que fue a shows, que pagó por verme haciendo eso y digo puta madre, güey, ¿por qué? O sea, y dices, tal vez los atrajo, sí, el mensaje, uh-huh. pero tal vez yo en ese momento estaba proyectando algo que conectó con gente que no necesariamente era como este güey es muy bueno. Sino, ok, este güey está hablando de algo chido. Tal vez lo está relatando de una forma horrenda, güey. Tal vez no sabe rapear. Tal vez fluye con el culo. Eh, pero al final del día algo estás dándole al público que el público está conectando. Mm. Y también siendo más joven eres más verga y, y yo tenía demasiado que probarle al mundo. Cosa que ahorita creo que tengo cosas más que probarme a mí que al mundo. Y eso creo que es algo bueno. Eh, pero justo. O sea, la neta es que la arrogancia, la arrogancia de ser joven, güey, la estupidez y la arrogancia se van perdiendo con los años y y, y eso también es una limitante muy cabrona. Güey. Creo que creo que la gente joven o al menos más joven que yo, porque un güey de 50 años va a seguir diciendo que yo soy joven. Uh-huh. Tiene que generar un chingo, tiene que trabajar un chingo, tiene que explotarse un chingo porque no tienen idea de los mismos tapujos y limitantes pendejos que tú solo te vas poniendo con el tiempo. Y ojo, también está bien verga saberte eso, güey, porque también puede ser una forma de empujarte y, y, y tal vez las limitantes que como adulto empujes van a ser muy distintas, güey, a las que como joven empujes sin saber que estás empujando. Entonces, eso igual está chingón. Verga, los años me han hecho sabio. <risa> ¿Cuándo te diste
0: cuenta y cómo te diste cuenta de que traías algo? O sea, de que podía ser bueno, bueno, es bueno, bueno.
1: Justamente esa es la arrogancia de la juventud, güey. ¿Quién verga dice que eres bueno, güey? ¿Sí? Al final del día ni siquiera es un tema de decir soy bueno, es quiero hacerlo. Güey, ah, o- ojo, mm. yo tengo muy, 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 muy claro que yo empecé a tocar la guitarra, no porque quisiera estudiar escalas y... Y acordes y no güey, yo quería ser el verga en el escenario con una moicana, un chingo de tatuajes, saltando en un escenario con mis mejores amigos. Yo volteé a ver a Ramsey y volteé a ver a Green Day y Dios, yo quiero ser ellos. Yo quiero ser eso güey. Eh, y obviamente pues no fue por ahí mi carrera pero al final del día soy un cabrón todo tatuado que esté en un escenario con sus mejores amigos saltando y diciendo mamás y cantando canciones y recorriendo el país güey y pagando la renta a fin de mes con eso, está verguísima sí. Dales no fue con guitarra este tour va a ser con guitarra <risa> no viene, ¿no? Pero, pero al final del día es eso es, es el tema de yo nunca quise ser el mejor guitarrista o el güey que mejor cantara o el más estudiado. Yo quería ser el güey que estuviera en el escenario cantándole un público y el público respondiéndole a él, divirtiéndose con sus amigos y, y teniendo esta... este estilo alrededor. Este, y cuando digo estilo, no es cómo te vistes, o cómo te proyectas, sino tener este lifestyle alrededor, güey. O sea, me mama, güey, me mama que ahorita es, bueno, que, que es martes y voy a ir a un concierto y mi trabajo es ir a dar una entrevista y de ahí voy a hacer una campaña con una cerveza y de ahí me voy a meter a un estudio a trabajar con un compa de Colombia que acaba de llegar y de ahí tengo que sentarme a diseñar una playera para una banda que crecí escuchando y que además me mama, güey, o sea, es el todo ah, bueno. de güey, ¿cómo logré esto, güey? Qué increíble, qué increíble. O sea, está bonito, la neta.
0: Está muy chingón No es tu asistente No,
1: es Twitter Diciéndome ah, Nice Oscar Galván Nos comparte la entrevista Con Longshot En la que nos comparte El estreno de su nuevo disco Buenos adultos chingón. Bien Oscar Galván <risas> ¿Estudiaste en la universidad? Gastón? Leyes Yo me gradué Estud- de leyes Derecho ¿Acabaste? Derecho, hasta los 26 años litigué
0: no mames.
1: Y empecé a trabajar en un despacho desde el primer día. Mi papá, descanse en paz, fue abogado hasta su último día. Ah. Y desde que entré a la licenciatura, eh, primero empecé pasateando con él. Posteriormente me cambié de despacho. Terminé, pues no, no especializándome como que tuviera un posgrado, pero pero dedicándome a la propiedad intelectual los últimos ah, años. Ah, ok. En, en ese momento ya tenías intenciones
0: musicales, ya pues, estabas es haciendo algo. mi último algo. trabajo
1: con, con el licenciado Hugo Alday, hoy por hoy diputado en, <risa> en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Wow. Saludo a él. Este... Ah, esto en Cancún, claro. Sí, yo estoy en el Cancún. 2016. 14, 14, 14. 14, acá. Este, uh-huh. Todavía en el 2013 trabajaron con el licenciado Hugo Alday, eh... Está muy cabrón porque es más, en, en disco, en mi disco eh, les juro que sí llegó. Hay como skits después de cada canción sí. eh, señalando a una persona que dejé plantada o que me está reclamando sí. algo. Y hay uno que lo grabó mi tío, eh, pero un poquito dentro de la voz de que, que en el Senado Valdez siempre fue lo más cortés y respetuoso. La caricaturización de esa situación no le hace justicia de ninguna manera, Ay, pero, pero justamente Gastón, ¿dónde están los documentos? No sé sí, qué. Sí. Y eso, eso no fue él, fue su secretaria diciéndome dónde estás los documentos, tienen que presentar. Y yo así en el DF güey, después de haber tocado en el Gato Calavera un lunes, o sea, porque ese fue el año que empecé. 2013 fue el primer año que empecé a, a venir al centro del país a, a hacer pequeñas presentaciones. Ok. Y, y muchas veces era como licenciado, puedo faltar el viernes? Es que tengo que ir a tocar a Puebla. Así sí Sí, sí vete, no hay problema. Y pues ya llegaba el lunes en la tarde, entonces me iba el lunes y de pronto la secretaria o el otro licenciado. ¿Dónde está esta carpeta? No sé qué. Yo. Fuck. Y, y estuvo chingón, porque justamente eso fue algo que me empujó un poquito a, a independizarme. Uh-huh. Pues, güey, un registro de marca, en ese entonces, no sé ahorita cuánto lo cobran los abogados, pero en ese entonces lo cobras en ocho mil pesos. Y, y punto que te gastabas 3.500 en el trámite y los otros... Y el remanente, güey, los otros 4.500 eran... Pues, Ingreso utilidad, güey. Uh-huh. Entonces como que dije, güey, con meterme... Tres registros de marca al mes, puedo vivir de puta madre y no estoy quedando mal el lunes en ninguna oficina. Y, y empecé a hacer eso, empecé a hacer registros de marca el resto del 2013 y me acuerdo que me regresé a vivir con mi mamá un rato eh, en lo que en lo que como que empecé a ver qué iba a pasar con esto. Y en el 2014 fue que dije, ¿saben qué? Váyanse a la... Es más, ni siquiera regresé a vivir con mi mamá por eso. Regresé a vivir con mi mamá porque nos, mi prima y yo nos habíamos ido a vivir a un departamento que estaba por el estadio del Atlante y, y de pronto nos llegó una cuenta de luz, güey, por algo así como 9 mil pesos y fue como güey, qué pedo, güey, ni estamos en el puto departamento. Y en efecto era un edificio viejísimo que tenía un chingo ah, de, de fugas, fugas o de electricidad y el uh-huh. güey dijo... Pues yo no te voy a pagar eso. Si te quieres ir, vete, pero tienes que dejar eso liquidado. Y fue como decir, güey, pues a la verga, pago esto y me salgo, güey. O sea, esto va a ser un problema recurrente. Sí, eh, porque sí llegaron altas, güey, dices, bueno, Cancún es una ciudad que tienes el aire acondicionado, prendido todo el día. No es tan barata la electricidad, las la rentas son mucho más baratas que en Ciudad de México, pero pues. Los con servicios el tema no La electricidad se compensa un poco. Ok. Pero no mames, no de mil baros, güey, ni que tuviera una carnicería, güey, con refris, las, con hieleras. 24 y, pero, horas. refrigeradores de pasillo 24 horas. Uh-huh. Este, pero sí, justo. Entonces, con un cuarto frío, este. Entonces, me acuerdo que de ahí pasó esto y como que concordó con que yo empecé a salir a tocar. Me regresé a casa de mi mamá como seis meses y fue en enero que dije chingas, madre de todos, me voy a probar suerte al DF. Al fin y al cabo puedo intentarlo un año y a ver qué pasa. Y ese año ya es como el noveno. Ese año ya se hizo nueve. A intentarlo, a intentarlo, güey. O sea, pero
0: ya tenías algo que dijeras tú, güey, aquí hay algo sí si la puedo. Mira,
1: güey, o sea, la neta, la neta, la neta. Fui a, me acuerdo que ese año toqué en, en Puebla, en Guadalajara y en DF uh-huh. Y me iban a ver 30 personas, güey. O sea, claro. tampoco era un pedo que dijeras, no mames, lo fueron a ver 200 Pero no, güey, fueron a ver 30 personas. ¿De pero dónde?
0: ¿De dónde, perdón? En
1: Puebla, en DF y en Guadalajara. No,
0: pero esas 30, ¿cómo las convocaste ya por tu música? MySpace. ¿eh? MySpace ah, ah, yeah. o
1: principios de Facebook o algo O sea, así, sí wey. te iban a ver
0: a ti. Sí, sí, ya. sí. Y
1: de que compraron la playera ah, y de que chingón. Se sabían y me pedían, toca esta. Ah, güey, Tal vez me estaban albureando ahora que lo pienso. No, este, <ríe> toca Fresa o toca Barrelillo, no sé. Ah, nice. Y fue como, ah, órale, cámara. Órale, les gusta. Wey. Y wow, me llevé dos mil pesos de esta tocada. Y fue ahí la matemática. Así es güey de las ecuaciones. Sí, ¿no? sí. Era decir, güey, si hago seis shows y gano, si logro llevarme dos mil pesos libres haciendo seis shows al mes, son doce mil pesos. Wey. Eso con eso vivo güey a la verga. Uh-huh. Y, y si aparte vendo playeras, ahí hay un ingreso. Y entonces de pronto era como yo hago las canciones y al mismo tiempo yo me cierro las fechas y al mismo tiempo soy mi community manager y mi manager y mi booker y mi y mi vendedor de merch. Y llegaba el show y me ponía en la mesa de merch a vender playeras. No, tú? Yo. Wow. Y llegaba, wey, mi primer gira fue con un iPod. No tenía DJ. Era yo y un iPod por todo el país, güey. No mames. O sea, toca tal canción. Ok. <risa> Ping, y sonaba. Wey. Y ahora no, me voy a vender merch. Me tomo la foto mientras vendo merch. Termino de vender merch. Me subo a tocar. Termino de tocar, me seco el sudor, me regreso y vuelvo a montar la merch y estoy ahí hasta que ya no haya gente que quiera comprar cosas. Y así el primer show, el primer año, wey, 2014, sin que nadie supiera ni siquiera pronunciar el puto nombre. Hice 68 fechas. Wey. Por todo el país desde ah, su- Ca- Quintana Roo a Baja California. Si no ya yo. que
0: estabas aquí en CDMX, que sí, te exacto, veniste el exacto. año.
1: Wow, esos sí wey. eran tours desgastantes, güey Esos tours sí eran una putiza no, y precarios, me ahorita, imagino Ahorita, güey, ahorita obviamente ya tengo un equipo grande, güey Ya tenemos una persona que se encarga del merchandise Una persona que se encarga, güey, de correr las fechas Una persona que se encarga de la parte administrativa Y, y, y está chingón, güey, está chingón Ya pudimos estirar los brazos, güey ¿Qué,
0: ¿Qué tan precarios eran los viajes de, en ese momento de tour?
1: Autobús, a todos en autobús, güey O sea, sí. yo me aventaba rutas de autobús de 20 horas, güey o sea, para llegar a tocar para 30 güeyes la neta y, y chingón güey chingón, porque hasta eso siempre me ofrecí y me iba en Omnibus güey, porque decía <risa> voy a ver Pacific Rim creo que en creo que el 2015 güey, vi Pacific Rim 32 veces güey porque era la mejor película de... en el Omnibus en el Omnibus tenían Pacific Rim pero todas las escenas de madrazos estaban censuradas entonces de pronto aparecía un pinche Jagger con un Kaiju y... ¡pum! <risa> Cortados tres cortes mal hechos, güey. Tirado el güero este de de la serie de motos. ¿Cómo se llama? Son Sofanarquí.
0: No mames, ¿estaban censurados?
1: Sí, güey. La violencia. No mames, van niños en el bus, no puedes poner vergas. Ay, pero no sabía, güey. Ah, pues se ve que no andas 20 horas en autobús, mi cara No, 20, definitivamente,
0: no. Nice, güey. 68 hiciste ese primer año. Sí,
1: güey. ¿Eso cuánto sería a la semana? eh.
0: Eso es, es, creo Van que así plan. lo voy a entender mucho mejor.
1: No, pero, pero también... ¿Será 5, güey? Pues 68, ajá, entre 5 12. Semana. No está tan... No es cierto. No, 5 al mes, güey. Sí, sí, cinco sí. 1 al, al día. Pues Qué idiota no ¿Qué estoy día, haciendo ¿no? Padrino, tus matemáticas. Estoy mal, hermano, punto que fuera un fin de semana de tres y uno de dos, pero sí. tampoco era así, güey, porque Exacto. porque me como pasé, te perdón. digo, de pronto eran cinco semanas seguidas y de pronto un mes y medio nada. güey. Mm. Y me acuerdo que llegó octubre, güey, como de octubre a diciembre, no pude cerrar nada de shows, güey. Y ahí salió abogado de propiedad intelectual, porque de pronto llegó octubre, güey, ya no había fechas hasta enero y fue como de qué verga voy a vivir estos tres meses que sobran, güey. Y me puse a escribirle a todas las bandas de todos los flyers de ese año. ¿Qué pedo, carnal? ¿Ya registraste tu disco? ¿Qué pedo, carnal? ¿Ya registraste ah. tu nombre? ¿Qué pedo, carnal? Y, y en diciembre salió Kichink, que fue mi mina de oro. En Kichink era esta página donde podías vender merchandise. Okay. Y, y ellos gestionaban toda la operación. Okay. Y vendí como 15 mil pesos el primer mes. Y fue como a la verga acabo de ganar más de vender playeras, güey, que de, de tocar, güey. Ah, madre.
0: Pero eran playeras tuyas. Merch, Merch. No eran pero como diseños. Va,
1: pero ahí te va. Kiching se fue a la verga en el 2018 no. y se fueron a la bancarrota y me quedaron a ver 250 mil pesos. Ah, a ese no grado, man, hijos yo. de su putísima madre. güey. Si estás viendo esto, Kiching, me debes dinero, bastardo. No, ma- en este punto eh, de
0: la historia ya te diste cuenta de que había, o sea, que podías vivir de eso.
1: Pues Fue el godinismo, güey. Yo se lo agradezco al godinismo. Porque fue el tema de decir, como, a ver, güey, este va a ser mi trabajo. Y esto lo he dicho en un chingo de entrevistas, ¿eh? No no creo que es la primera vez que lo van a ver, pero tal vez sí. Yo le atribuyo mucho al éxito del proyecto al godinismo por un lado y a odiar el godinismo por otro lado. Porque fue el tema de decir, güey, yo odiaba tanto ser abogado y odiaba tanto la carrera de leyes y odiaba tanto. Pues no quiero decir odiar mi vida, porque están en los peores años de mi vida, güey, siempre he estado agradecido, güey, de las pinches bendiciones que he tenido, güey. El hashtag privilegio que he tenido, güey. Me queda muy claro todo ese asunto, pero, pero al final ya día no me gustaba mi vida, güey, no me gustaba mi trabajo, no me gustaba... Todo el mundo sabe que en México nadie trabaja ocho horas, entonces las 10 o 11 horas que tuviera que dedicarle a eso y nada más tener una o dos horas al día para hacer lo que a mí me gustaba, llegar todo pinche cansado, pues, pues sí es este... Feo, güey, la neta. Este es bien frustrante uh-huh. y, y toma mucha mucha disciplina, güey. Y toma mucho mucho deseo, güey. Lo que te digo, el odio es un gran motor, güey. El odio y la frustración, y es, es, es combustible puro, güey. Es el más pinche crudo de los combustibles, güey. Eh, y justo. Eh, ¿Dónde iba con todo esto? Fuck.
0: Lo de las leyes. sí eh.
1: Claro, perdón, el godinismo. Eh, Me pasó que odiaba tanto eso que el hecho de dormir en pisos, cantar para 30 güeyes, pasar una semana en el sofá de un amigo de MySpace era mil veces más emocionante que tener una licenciatura y una carrera estructurada y... El potencial de algún día ser un gran abogado jamás fue mi motor ese pedo.
0: ¿Y, ¿Y por qué lo seguías haciendo, güey? Pues
1: por costumbre, miedo, güey, miedo y costumbre. La neta es que... Eh, Esta pues entrada, güey, era una época muy distinta ahorita, güey. O sea, en ese entonces todavía estaba el, el terror de la disquera, güey, de decir, si no estoy en una disquera, no puedo salir adelante. El rap como género musical todavía no estaba establecido como la pinche industria de millones de reproducciones que es ahorita. Uh-huh. Yo se lo digo a mucha gente. O sea, iban raperos a tocar a Cancún y se llevaban dos mil pesos por show. Fue justo mi caso y era el bueno. Y esos güeyes ya tienen un chingo de seguidores. Yo soy un don nadie con un hombre sin vocales, o sea, que vive en el culo del país. O sea, ponte a pensar que para mí llegar a Ciudad de México ya era el honorario de un show. O sea, pagar los vuelos ya era... Si me iba bien esa noche, la primera noche se pagaba el vuelo y todavía tenías que gestionar las demás cosas. Entonces tampoco era tan sencillo. Y y teniendo un trabajo y teniendo todo esto, pues es lo que te digo. O sea, yo. Yo me acuerdo en algún momento que nos fuimos de gira con unos amigos que se llaman chingazo de kung fu, que los tres tenían chambas de oficina llegando el lunes. Yo decía, estos güeyes. Estos güeyes sí aman la música. O sea, vivir de la música no quiere decir que amas la música, porque al final del día tú puedes llegar el lunes y tirarte a rascarte los huevos en tu casa y todo. Uh-huh. Las bandas que tocan de, jue- de, de viernes a domingo, que se ponen pedos, que periquean, güey, y que llegan el domingo en la noche o el lunes en la madrugada para darse un baño, tomarse un café e irse a trabajar a una oficina, padrino, eso es amor a la música, güey. Eso es amor a la... Esa es la gente que ama la música, porque es el tema de decir, esto no es mi entrada de dinero, esto es mi pinche hobby. Que que digo, chingazo, ha crecido mucho desde ese día, güey. Hicieron un plaza, güey. Son la pinche. Le arde el culo a quien le arde el culo. Son la pinche banda más relevante de punk que ha habido en este país en los últimos cinco años. este La neta, la banda, güey, que llega lunes, güey, y tienen que enfrentarse al godinismo y que utilizaron sus días de descanso en en esta cosa que los apasiona, güey. Tienen todo mi puto respeto, Todo así, no. El, el, el idioma de Cervantes, güey, no es tan pinche atinado, güey, para, para poder condensar todo el respeto que le tengo a esa pandilla, güey, la neta. Eh, y pues bueno, güey, a mí me cagaba hacer Godines, güey, no tenía mucha estructura, no tenía mucha estructura la industria. Pero sí. a la hora de aventarme a este jale, güey, de querer dedicarme a Longshot como trabajo, me sirvió el Godi para darle una estructura a este negocio a nivel personal. De decir, mm-hmm. como, ok, eh, yo ya estuve en un jale de oficina, ¿cómo voy a justificar mis 8, 10, 11 horas al día en este mm-hmm. trabajo? Y fue como, ok, ¿qué, qué flancos tengo que cubrir? Si Longshot fuera una taquería, güey, pues supongo que de tal hora a tal hora tengo que preparar mi carne y mis salsas. De tal hora a tal hora tengo que ir a dar volantes. De tal hora a tal hora tengo que atender al cliente. De tal, pues digo, obviamente a lo que corresponde a un proyecto musical. Uh-huh. Y, y, y eso fue lo que hice, o sea, de dividir mi día en tales cosas y ponerme ciertos objetivos. Y, y eso fue lo que nos ayudó güey, a, a arrancar.
0: ¿Qué te hizo perder el miedo a decir Chingue su madre, lo voy a intentar.
1: Padrino, una pregunta bien sencilla, güey. Al chile no quiero sonar como coach motivacional ni ninguna de esas mamadas porque yo no soy quien para decirle a nadie de cómo vivir su vida, pero un día te va a pesar voltear a ver un chingo de gente haciendo todo lo que a ti te gustaría hacer en tu vida, güey. Y preguntarte por qué ellos sí y yo no. Por qué ellos son especiales y yo no. ¿Por qué ellos pueden vivir todas las cosas con las que yo sueño y yo no? Mm. Y muchas veces la respuesta es porque ellos se están poniendo en la situación de que les pasen esas cosas y tú no. Mm. ¿Por qué verga crees, güey, que trabajando en un pinche despacho va a llegar un güey a ofrecerte un contrato? ¿Por qué crees, güey, que trabajando en esta madre, que un día de la nada, güey, te van a llegar fans a la chingada? Y, y al final del día, ojo, güey. Como dije, yo vengo de una situación muy privilegiada en la que sabía perfectamente que si fracasaba podía llegar a casa de mi mamá, güey. Claro. Hay otra gente que tiene que mantener a sus papás. Hay gente que tiene hijos, güey. Hay gente que, que tiene familiares enfermos y, tí- y ellos dependen de él, güey. Y obviamente están jugando en modo experto. Uh-huh. Pero al final del día, no sé. O sea, sí creo que, que no. Verga, güey. Sí creo que tienes que salirte de tu pinche zona de confort para buscar algo y eso cualquier historia, cualquier historia de literatura parte de eso, güey. La persona que está en una situación normal y quiere llegar a otro punto y tiene que hacer cosas que antes no hacía o se enfrenta con un mal que lo hace, güey, convertirse en otra persona, güey. Y creo que eso es lo que a todos nos toca, güey. No quiero hablar del échale mucho aganismo ni de mamadas de ese tipo, pero sí sí creo, güey, que todos tenemos que poner algo para recibir algo, güey.
0: Como dijiste, está en la situación indicada para empezar, no? Pues en el lugar indicado. También,
1: en... también creo que la suerte, la suerte es un factor. Nadie puede negar que la suerte es un factor, pero también uh-huh. creo wey, que, que, que si estás en el lugar, eh, tienes más suerte que no estando en ese lugar. Claro, claro. Es más probable que te toque si estás ahí que si no, güey. Y, y también justo es. Pues también tú tienes que ser honesto. Güey. Puede encantarte hacer algo y que la gente nada más no conecte con eso o no sea suficientemente bueno. Y algo que yo le digo a la gente güey es padrino, quieres dedicarte a esto? Métele los huevos. Pero si en 10 años no obtuviste los resultados que deseas y eso va a determinar que sientas que eres un fracaso, entonces mejor ni lo hagas. güey o sea, Al final del día. Conozco un chingo de raza que jamás pudo vivir de la música y probablemente nunca lo haga. Pero sigue amando el volar y tocar para 50 cabrones, 30 uh-huh. cabrones y, y al final del día. Si sí, eso es lo que lo apasiona, güey, qué verga, güey. Es banda que a los 40 años, 50 años, tal vez van a seguir teniendo su trabajo de oficina o su trabajo en una bodega o su trabajo obrero. Y no lo van a ver jamás como un desperdicio. Creo que güey y eso fue un, un cubetazo de agua fría. El, la gran mayoría de las bandas que yo crecí escuchando de punk, todos tienen chambas de 9 a 5 de lunes a viernes. Es una industria construida en gente que trabaja, pero que le tiene demasiado pinche amor a la música, güey. Y como te digo, güey, eso no te hace inferior a un cabrón que se dedica a vivir a la música de tiempo completo. Al no, final sea, del día, güey, no. tienes todavía más respeto. Más mérito. Uh-huh. Exactamente, güey. Y la neta, algo que yo sí te puedo decir a título personal es: tal vez no puedas vivir de la música, tal vez no puedas vivir del arte, pero te apuesto, güey, a que si vas y te pones en una situación de vivir en ese cosmos. Tal vez encuentres un trabajo que te estimule más que tu trabajo que odias, güey, que no tiene nada que ver con el mundo en el que quieres existir. Tal vez okay. no vas a ser músico, pero tal vez vas a ser manager o tal vez vas a ser mm. eh, eh, un medio de música o sí. tal vez vas a ser roadie o tal vez vas a ser booker o tal vez vas a mm. trabajar en Nocesa, güey, y vas a estar rodeado de ese pedo. No sé, güey. Al final. Algo día, cercano al mundo. Algo cercano a güey maestro uh-huh. de música, whatever, güey. Te vas sabes. a trabajar para Fender, vas a trabajar para... para Algo en la industria que te va a permitir, güey, estar en contacto directo con lo que amas, güey. Y eso está chingón. Yo yo ahorita sé, güey, yo ahorita sé que si Longshot se acaba, que si la gente deja de conectar con mi música, que si yo ya no quiero seguir de gira, he aprendido tantas cosas indirectamente en en este cosmos que el día de mañana puedo ser manager, puedo ser booker, puedo ser abogado de entretenimiento, puedo dedicarme al merchandise, puedo. Dedicarme a registrar nombres de bandas y estafar a los no <risa> pelánculos, <grande, risa> <grande, risa> pero podría si quisiera.
0: No lo olviden nunca. Generaste un chingo de habilidades que, aunque ya no quieras hacer lo que siempre has estado haciendo, te, te brindan un colchonazo, ¿no? Y
1: que, y que además, güey, este <risa> me siguen siendo mucho más atractivas que tener un trabajo en un juzgado de lo familiar, güey. Sí, litigando. Canción favorita de Long Shot. Long shot. Ninguna acción la verga. Sí, güey. <risa> uh, Tú como Gastón, güey. Es que es que ahí te va, güey. Uh-huh. Eh, hay muchas rolas que significan algo y entre más las cantas, de cierta forma, más van perdiendo ese brillo. Sabes? Mm. Este claro ejemplo, la marcha de los tristes es la canción. No, a ver, la marcha de los tristes es la excepción. Sobre y confundido, Sobre y confundido es una canción que me encanta, güey. Uh-huh. Cuando le escribí dije, verga, güey, qué chingón, qué buenas frases me estoy inventando acá, güey. Aparte tiene como un ritmito de sky, y unas trompetas. Ah. <risa> Obviamente lo digo ahorita y lo encuentro todos No me gusta cómo se acá. No me gusta cómo dije esto. Las trompetas debieron tener más energía. El coro lo compliqué demasiado. Debía haberlo simplificado. Yeah. Ya. Ya encontré 400 errores. Puedo, puedo divertirme mucho con esa canción en vivo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay canciones nuevas, hay una canción que se llama pronóstico, que no necesariamente es la canción más popular del disco nuevo, pero que nos gusta un chingo a todos y la cantamos y tiene un chingo de energía. Hay un chingo de frases bien acá, me saco el pito güey, soy más verga que ustedes. Vamos a medirnos la no sé qué. A mí el único que me derrota soy yo mismo. Y está bien verga, güey, ¿Qué dices, pues no es una canción popular, pero es una canción que nos mama güey, que aparte un espíritu chingón. Eh, Creo que la Uniper también es, es medio virgen esa canción. La hemos tocado tres veces en vivo y creo que nada más una nos ha salido bien. O sea, no se ha desgastado tanto. No se ha desgastado. Todavía es el juguete nuevo, güey. Pero, okay. pero hay canciones como la marcha de los tristes que... Que me llevan a un lugar, güey. Que me llevan a un lugar y que yo puedo entender por qué ha conectado tanto con la gente. Porque no pierde... Porque ya la he cantado 50 veces y no termina de volverse insípida, sabes? O sea, todavía me sabe muy cabrón cuando la toco. Todavía tiene frases que me hacen sentir cosas mm. y dices como wow wey, órale, güey. La gran mayoría de canciones después de 50, 70 veces de tocarla, pues, pues te sigue gustando y cada tanto te sientas y porque, güey, a me cago oírme, güey. Cuando yo estoy en una firma, autógrafos o algo, por una canción mía, me volteo, le digo, quita eso y pon a sick Jacken. O sea, la <risas> neta, pon a los favoritos Cadillacs. Este, okay. No me gusta oírme, Paso uh-huh. demasiado tiempo en el sí. pinche estudio para querer oírme, güey. O sea, hay formas más satisfactorias de masturbarse, güey, que oír tu propia música. Claro. Wey. Entonces, eh, pues justamente es eso, güey. Hay, hay canciones que... Hay canciones que te gustan porque sabes que son un altísimo momento en el show. Ya ves teléfono y cartera. Verga, no puedo estar más harto de esa pinche canción. Gran canción, por cierto. Muchas gracias, canal. Pero, pero sé que en el show va a explotar y la gente se va a volver loca y van a saltar todos y va a ser un cagadero. Y me encanta, güey. Me encanta eso. Mm. Um, pero estoy hasta los huevos de esa rola, güey. Entonces me acuerdo. Y, y, y fíjate que justo, justo fue uno de esos momentos de... De voltear al cielo, güey, que saliera un puño con un rayo y una voz este, son... gruesa? No, gruesa. Este de Dios, acaso estoy destinado a cerrar todos los shows de mi carrera con llaves, teléfono y cartera <risa> La marcha la de los marcha tristes. De los...
0: ¿Por qué crees que conectó tanto con la gente la marcha de los tristes?
1: Porque todos nos sentimos inadecuados, porque mm. todos hemos pensado en momentos, güey, que no valemos verga y que... Solo llegamos a este mundo a estorbar, güey, porque... Porque por eso, porque todos nos sentimos feíto por dentro. Yo, yo es algo que le digo a la gente, güey. O sea, wow. tú puedes llegar con una supermodelo, con una ruca, güey, que, que se dedica a vivir de su imagen y, y le pagan por ser hermosa y decirle qué tranza fea o qué tranza gordita y, y vas a joderle, güey, la autoestima en un segundo... Por más que te veas como esta mamada, güey. O sea, la neta, al final del día, todos somos inseguros, güey. Todos nos juzgamos con unas reglas, güey, que no juzgamos a los demás. Entonces, al final del día, es eso, es eso. O sea, es eso. Todos nos sentimos inadecuados y, y creo que es una canción que de cierta forma se siente, güey, como una sopa caliente y una frazada en un día frío para el alma. Qué chingo creo creo y lo que se me hace loco últimamente te voy a decir algo muy real yo no escribo para nadie, yo no escribo para mis fans yo no escribo para mi público yo no escribo para mi público, yo no escribo para, para nadie más que para mí mismo tal vez para mi hermano David este y ya eh, en ocasiones escribo para mi novia cuando son canciones que tratan de ella este, y, y al final del día es eso es yo escribo para mí si yo estoy satisfecho con la canción para mí es suficiente Obviamente quiero güey, que la pinche canción conecte con la gente, tenga millones de reproducciones, pero muchas de las canciones que más disfruto no tienen ese alcance y está bien. Al final del día hay cosas que son muy importantes para mí, que no son importantes para nadie más, como los hombres lobo. Eh, cuando escribo canciones de hombres lobo a nadie le interesan. Nice. Pero, pero cuando logras, Encontrar este diagrama de Ben en el que te importa a ti, le importa al público y la canción explota. Éxito. Pues es un éxito y es súper satisfactorio. Entonces. Y también ahorita hay una canción que tenemos, el nuevo disco que se está perfilando a ser eh, de las rolas que no tuvieron video ni sencillo. Una de las más exitosas que se llama Un Excelente Deudor, que es una canción que trata de... De cierta forma agradecer y de cierta forma disculparme con mis papás. Y esa canción ha resonado y a la gente le encanta. güey Es de las favoritas del disco. Y aquí es el efecto contrario. Es como digo, Simón, la vamos a tocar este año que viene porque es la gira del disco. Pero se acabó ahí, güey. Tal vez, tal vez en el aniversario luctuoso de mi papá la toque. Pero yo qué chingados que estar de gira cantando que quiero mucho a mis papás, güey. Todo el respeto a ellos. Los amo. Ellos lo saben. Mi mamá lo sabe. Mi papá lo supo. Me da un chingo gusto que vio la canción antes de morirse. Pero también ir a un show a cantar que quieres un chingo, güey. Que sigue, güey. Llegar, papá, uh-huh. hoy quiero decirte amo. <risa> es, gran
0: rola. es gran rola.
1: Pero, <risa> pero no quiere decir un show de rango a cantar esa madre, no, güey. Es, Entonces es lo no mismo. Es. es como decir, güey, chingón. Pero no quiero hablar de esto, güey. O sea, es como... Qué cabrón. Es como imaginemos que mi Jaina y yo cortamos, güey. Pues no voy a llegar, a, no voy a querer llegar a cantar las rolas que les escribía mi Jaina, güey. Claro. Cuando, cuando es un pinche tema que digo, no, güey, no sí. quiero hablar de
0: esto, güey. ¿Cómo haces para equilibrar? Cantar las canciones que a la gente, a tu público le fascina y las que tú quieres... Eh, tu, tus nuevas canciones?
1: Pues, como cualquier actor de Hollywood chingón, te dirá una para ellos, una para una
0: mí. Para... Sí, a huevo. ¿La canción con la que se cierran los conciertos
1: es la más popular? Siempre. Siempre. Cada quien tiene su, ¿Su modo. Güey, Radiohead, la canción más popular de Radiohead, según yo, hasta la fecha es Creep. Vamos a dejar que Spotify nos corrobore eso. Ok. Y es, güey, tocan Creep creo que una vez al año, güey. Así. Ah. Porque la odian. Ay, güey. Sí, güey. Creep es la única canción de Radiohead que tiene más de un billón de reproducciones. Güey. De ahí en fuera ¿Qué? ni siquiera tienen 500 millones de reproducciones. O sea, Creep triplica las reproducciones de todas las demás canciones. Y no la tocan, güey.
0: Una vez al año, hiciste. O sea,
1: bueno, no, no, no exactamente como que dijeran, bueno, este año la vamos a tocar. ¿eh? Pero es sabido que les caga tocarla, güey. No y me, que no es común. Que, o sea, que si te tocó verla, güey, es ah, mira, ahí va el unicornio, güey. O sea, ya. la neta, no es algo común, vaya.
0: Hermano, Gastón, muchas gracias por la plática. La disfruté un chingo. Podido... Estamos eh, ya a tiempo.
1: todos seis minutos. Tienes Ajá. seis minutos para hacer las preguntas más oscuras que se te ocurran.
0: Eh, ¿Te hago una? Sí, a ver, se me ocurre. ¿Qué canción de Longshot crees que.? Apesta. No, no, no. <risa> merece más. Eh, no reconocimiento, güey, sino que estás bien pinche orgulloso de ella. Orgulloso. ¿Cuál es tu canción que te orgulloso hace más orgulloso? Orgulloso
1: de estar. Orgulloso de estar. Eh, gran pregunta, güey. Mm, Nuestros tiempos es una canción que a mí en lo personal. Y a DJ Isaac. Te caga. No, nos encanta, güey. Sí, no sí se claro, encanta, güey. Se es me hermoso. Me parece. Güey. Me parece de los momentos más altos que he tenido dentro de un plano artístico. Uh-huh. Y no le ha ido mal, pero no le ha ido tan bien. Y yo siento que en vivo la gente, como que se. Como que se. se ¿Saca de onda? Se restringe, güey, de vivir la canción, güey. Pero mm. a mí me parece una excelente canción. Mi canción o sea, favorita
0: de Loncho Shot, hermano. Neta. España, esa está cabrona, veces. esa.
1: Eh, ¿Cuál otra canción? Pero esa, esa le fue cabrón. No.
0: ¿Nuestros tiempos? No.
1: ¿No llegaban al millón? Ahí te va, güey. Yo
0: a mí me me estaba hablando con un amigo y estábamos platicando de Sabino. Iba a ir a un concierto de Sabino en esos tiempos y no tenía el gusto de conocer tu trabajo, güey. Y me dijo, güey, si te gusta Sabino, prueba Longshot. Es una locura, güey. Me encanta. Y dije, hey, vamos a... Me encanta Sabino, pues vamos a ver. Y esa... Me metí a Spotify, güey. Puse Longshot y era de las... Fue la primera que escuché, güey.
1: Pero porque la acaba de salir seguramente. Por eso Ay, o sea, no fue hace mucho, güey. Yo creo que no está ni en el top 10 de Spotify.
0: ¿verdad? No sé, güey. Está hermosa esa canción. Estoy de acuerdo contigo.
1: A mí me intriga mucho esa comparativa con Sabino. Y, y digo, agradezco un chingo eh, que, que me ha convidado de su público a lo pendejo. La neta es que mucha de la gente que nos oye ha llegado al proyecto gracias a Sabino. Entiendo también que uh-huh. Los Raros de la clase es una canción que tiene Uf. mucho cariño de la gente. Uh-huh. Pero... Yo creo que hacemos cosas muy distintas, güey. O sea, muy, muy, muy distintas. Y, y al final del día, ese es mi punto de vista. Obviamente el del escucha es uno muy diferente y tampoco es como que me pesa o me incomoda ni nada. Al revés, lo quiero mucho. Es mi compa. Eh, siempre hablamos de janguear más y no lo hacemos, pero todo bien. Eh, pero es chistoso porque yo creo que, sobre todo de un par de años para acá, mis temáticas son muy melancólicas, muy tristes. Uh-huh. Y creo que mi compadre es muy de, del amor. Romántico,
0: sí. Exacto. No, y no me lo pintó, hermano, como es igual, güey. Me dijo, uh-huh. son bien diferentes, pero hay algo que siento que te... O sea, es como un... Eh, estos algoritmos de, <risa> de redes sociales que te dicen, si te gusta, eh, te puede interesar. Claro. Pues no es lo mismo, evidentemente, güey, pero pues... Sí. Te puede interesar
1: no, y, y digo y al final del día no es como que me incomoda ni nada. Al revés, todo el, todo el cariño de mi carnal y me mama verlo, güey, rompiéndola a los niveles que le está rompiendo. Sí. Algún día te contaré, güey, cuando yo le buqueé su primer gira y fue un fracaso rotundo. No, no, y como dices tú, hay gente que probablemente conoce a muchos artistas por ti, güey. O sea, que le digan,
0: oye, a eh, ti te gusta un Shot? Yo he probado este artista. Probablemente te gustaría.
1: ¿Quiénes son tus raperos favoritos de México?
0: La neta, no, no me considero tan conocedor. Eh, ¿te, ¿Te considerarías tú rapero? ¿Considerarías a Sabino rapero?
1: Creo que sí, sí, al chile sí, güey. La neta es que yo creo que obviamente si es lo primero que hizo. Va mucho más de la escuela de rap que, que, que fue la que a mí me empujó a querer escribir que era el rap de España de principio de los 2000s. Uh-huh. Pero sí creo que se ha ido inclinando al lado del pop, pero tampoco canta. O sea, es como como medio rap, medio spoken word, medio diría más que rapea, que canta. También creo que se ha exigido menos dentro de la escala de rimas, pero pero al final del día eso es lo que le funciona a él. Entonces también está chido eso.
0: Digo, considerando la neta es que no, no soy muy conocedor del rap mexicano. Es algo en lo que me tengo que clavar. Justo estoy en esta época de, de clavarme.
1: Mira, yo creo que lo más Pero... alto del rap mexicano, güey, como raperos está el señor Marrano, Muelas de Gallo de la banda Bastón. Uh-huh. ¿Y ¿Quién sería mi tercer rapero favorito en México? Ay, güey, para batallas, güey, Visor, güey, para batallas. Yo creo que Visor es mi favorito. Ahora sí está está muy verga lo que está haciendo. Sipo ahorita su disco está increíble. Eh, Tino el pingüino. Yo creo que tino el pingüino. Te gustaría mucho. Ok. Echa, tino el pingüino. Tino el pingüino. Escúchate. Nice, el, van, ant- eh, el antiero favorito de Tino el pingüino. Antier, ok. Tu antihéroe favorito. Es un gran disco. güey Es un gran, gran disco. Yo creo que es uno de los discos más importantes del rap mexicano. güey Vino a darle un giro completamente distinto. Proof, proof. Si te gusta el pedo filosófico, escucha Proof. 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 proof con también. doble O. Sí, con doble O. Con F. Nice. Eh, esos F. cinco. Escucha esos cinco. <ríe> Marrano. Señor Marrano. Tito el pingüino. La banda Bastón. Tino el pingüino. Sí, la banda Bastón. Visor, Sipo y puff. Ok. Esas, esas son mis seis recomendaciones de hoy. Del a rap huevo.
0: Mexicano. Eh, Estadounidenses, hermano. ¿Has oído a Jack Harlow?
1: No soy fan de Jack Harlow. Ok. Para
0: me nada, me güey. fascina, güey. Big, eh, eso Big ¿Cómo Pong le dirías? Y Big y Bigel. <risa> Ay, sí, los Ay, que güey. me dijiste. <risa> eh, Jack Harlow es mero rap. ¿Cómo, o sea, cómo se popero, lee? Es muy popero,
1: güey. Es muy popero Jack Harlow, ¿no?
0: Ya, yeah, entonces me gusta mucho el pop. Sí. <risa> sí.
1: <risa> si te gusta mucho... El rap popero 100%. te recomiendo mucho el Acid Rap de Chance de Rapper. Y ah, sí. Y ok. También el Camp de Donald Glover es un gran disco de rap popero, güey, creo. Nice. Sí, güey. Ese disco Camp de Dona, de Childish Gambino te va a volar la cabeza. Childish okay. Childish Gambino Camp. Nice. Ese disco es, un, es una chulada, güey. Nice. Y si quieres oír así pinche rap súper complicado y hermoso, güey, búscate el Capital Punishment de Big Pond. Ok. Ah, se pasa todo eso. <risa> sí, güey. Ahorita, <risa> ahorita
0: lo noto Algo que quieras decir, hermano. Yo sé que ya estamos a, a un minuto. Ya estoy a dos llamadas
1: perdidas de mi novia, güey. Eh, este... ¿Quieres contestarle? No. Ah. ya. Ya nos despedimos de esto. Súper. El álbum. Buenos adultos. Estamos estrenando un disco hermoso llamado Buenos Adultos. Eh, es hermoso. Y es bueno en días de adultos. No, es un, disco. Yo es un disco para adultos tristes. Estoy súper orgulloso de ese disco. Lo vamos a estar tureando todo este 2023. Si la vida nos lo permite y no hay otra cepa mortal de COVID, y estaremos en su ciudad. Vamos a ir a todos pinches lados. Eh, fue un disco que tardamos casi cuatro años en hacer porque bueno, como dos y medio, pero luego te digo COVID y papá muerto sí, y todas claro. esas cosas duras. Entonces... Querétaro ya casi soldado, out. Querétaro ¿no? ya casi soldado. Así que si quieren ir a Querétaro, es ahora el 16, 16. de diciembre. Sí. ¿Cuándo sale esto? Eh, no sé, por ahí. Esperemos creo. que salga antes sí, del 16 antes,
0: para que sea publicidad. Ya luego. Okay. Muchas gracias, hermano. Neta. Gracias. gracias. Que vale. estás muy bien. Gracias por ser testigo de esta conversación. Bye.
1: Que mi amor.